0: So, herzlich willkommen zum Open Science Radio. Nach langer, langer, langer Pause, ähm, zehn Monate, glaube ich, ähm, hm. sind wir wieder zurück. Diesmal aber mit Grund zum Feiern, denn äh, wir haben mit dieser Episode, die dann hoffentlich auch <lacht> irgendwann live geht, äh, die 202. Folge äh, erreicht und in der äh, Mehrzahl der Folgen mit dabei und auch heute wieder der Konrad.
1: Hallo Matthias, Ahoi. Hallo heute. Ahoi, genau. Schön es ist es wieder von dir zu hören oder mit dir zu sprechen hier. Ich freue mich auf eine nette 200-Runde. Wir, wir wollen das nicht zu sehr aufbauschen, aber wir machen ein bisschen Spezialprogramm haben wir entschieden. Genau. Und ja, wollen wir ein bisschen Rev Revue passieren lassen, was alles lief. Vielleicht auch ein bisschen Werbung machen. Manche, manche Episoden sind schon Eckchen her, aber haben wir ja da nicht an, an Brisanz oder an Interesse oder Interessantheitsgrad verloren. Und das wäre dann der Plan für heute. Ähm, genau, wir, haben, wir sind jetzt ein bisschen, haben eine gewisse Lücke. Äh, ihr wisst, wir haben alle äh, mit, mit Corona und sonst Späßen in den letzten Monaten gerungen und deshalb hat sich das jetzt ein bisschen hingezogen. Aber wir gucken jetzt nach vorne und rocken jetzt diese Episode durch und schauen uns ein paar Sachen an. Und dann wird das hier auch äh, bei weil ich wieder ein... Feuerwerk an Episoden geben, die eure Ohren zum Tanzen bringen. <lacht>
0: genau. Es, es gibt es jetzt Overselling? Na, nein, nein, überhaupt nicht. Es gibt ja dank dir auch äh, Episoden, die auf Halde liegen, die wir dann äh, nach dieser 200 dann auch äh, versuchen werden, äh, online zu bringen. Und ich habe tatsächlich äh, mir im Vorfeld dieser Episode angeguckt. Ich dachte so, okay, du bist jetzt ein paar Monate wirklich raus aus diesem Open Science Kontext. Also auch so von, äh, von der Ebene her, dass mal die News zu verfolgen oder sowas. Und dachte mir so, Okay, wo ist denn jetzt ein guter Platz, um dir so, ein, so eine Sammlung an News über die letzten Monate abzuholen? Und das Einzige, was mir wirklich eingefallen ist, ohne jetzt ins Stückwerk zu verfallen, ist der Open Science Newsletter der Helmholtz-Gemeinschaft. Und der ist, der ist ja auch wirklich gut und die Kollegen machen das ja auch regelmäßig und der ist nach wie vor interessant. Und äh, dann habe ich da so drüber geguckt und dachte so: Okay, das sind jetzt mindestens 50 Newsletter, die du irgendwie durcharbeiten <lacht> müsstest. Äh, das ist ein bisschen viel. Also sollte man vielleicht einfach von dem leben, was man ohne auf das man ohnehin zurückgreifen kann, nämlich den eigenen Backkatalog. Äh, das ist ja, gar keine stimmt. schlechte Idee. Was mir aber auffiel äh, beim, beim so drüberfliegen über einige dieser Ausgaben ist, hm. wie stark das Thema Open Access äh, dieses Jahr äh, wieder. Nochmal zugelegt hat. Mhm. Also unglaublich viel nochmal erschienen zu, äh, zu Institutionen gehen jetzt äh, gehen jetzt noch ein Stück weiter auf Open Access. Äh, neue Studien sind herausgekommen und also eine Geschichten. Ähm, wirklich erstaunlich, hätte ich gar nicht so mit gerechnet.
1: Stimmt, das ist jetzt nochmal wieder das Zugpferd geworden. Ich meine, historisch gesehen kann man ja das eigentlich so sagen, so Open Access ist so eigentlich das Zugpferd, der Startpunkt für Open Science gewesen und ist eigentlich sozusagen im, im Forschungszyklus ganz hinten, also sozusagen das fertige Produkt und dennoch ist das ja nicht in allen Communities in Gänze aufgeschlagen und auch wenn man jetzt wahrscheinlich prozentual denkt, ist das noch nicht dominierend, aber wir, wir kommen langsam an diesen an diesen Knackpunkt, wo das tatsächlich der Fall ist und wo das auch in aller Munde ist und tatsächlich jetzt nochmal so eine kleine Renaissance oder nochmal so ein kleiner eine kleine Welle, die aufschlägt, das kann ich auch äh, beobachten und das ist ja auch gut, wenn, wenn sich das so langsam hochschaukelt, bis wir dann endlich bei 100% Open Access sind.
0: Ja. Wenn man das überhaupt äh, erreicht, äh, die 100%. Genau,
1: das mindestens 103%. Nein. <lacht> ja. Nee, aber auf jeden Fall ist, ist, der, ist der Trend äh, absehbar und das ist ein schönes Zeichen und man sieht das auch noch an wirklich allen und Ecken, dass das aufpoppt. Genau. So historisch gesehen, wenn wir jetzt sozusagen von mir zum mal ganz ganz an den Anfang springen, du hast ja Open Science Radio im Januar 2013 gegründet und nebenbei, das ist ja schon relativ visionär. Ich hatte mich da auch mit anderen Leuten unterhalten, der Begriff Open Science war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so präsent überall. Das ist eine Sache, die die später äh, sich stärker durchgesetzt hat. Man muss sagen, Matthias, du bist Vorreiter gewesen, ganz klar.
0: Also ich stehe natürlich auf den Schultern von, äh, von Giganten wie, äh, wie wir alle, aber äh, ich hatte zumindest das Gefühl damals, dass ähm, der ähm, Begriff... Open Science als so ein Schlag, als so ein stehender Begriff, äh, mhm. auch in der englischen Form äh, noch, äh, zumindest in Deutschland, noch nicht so weit vertreten war, aber tatsächlich gab es schon äh, relativ ähm, lebhafte Diskussionen rund um das äh, ganze Konzept von Open, äh, also offener Wissenschaft, offenem mhm. Wissenschaftler, da tatsächlich dann auf, hatte ich, war zumindest mein Gefühl, auf die Person oder auf den Akteur, mhm. sagen wir es so, des Wissenschaftlers oder der Wissenschaftlerin äh, bezogen und noch nicht so auf so ein gesellschaftlich oder teilgesellschaftliches Konstrukt, was es ja dann, in was es sich dann ja entwickelt hat.
1: Ja. ja, das ist ein guter Punkt. Er, hat, er hatte ich jetzt so nicht, äh, nicht, nicht abgespeichert, aber das ist eine gute Perspektive eigentlich, ja? dass das mehr auf Personen abgeprägt war
0: als auf den Prozess bisher. Ne? Ich glaube, das ist aber auch so ein, so ein Ding, was glaube ich sehr stark von, von Akteuren und Personen geprägt wurde, weil das in, bei vielen glaube ich ein Selbstverständnis war, hm. viel mehr als ein Rollenverständnis. Was sie haben. Für viele war das so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art, nicht Habitus, aber so eine Art ähm, ja, Regeln, an die man sich gerne selber halten würde. Ähm, und äh, daraus, daraus hat sich wie so eine Art Wertesystem entwickelt. Und ich glaube, dieses Wertesystem, als das dann angefangen wurde, mit, ähm, mit, mit Handlungen, äh, Handlungsempfehlungen, mit Richtlinien oder Guidelines oder Hilfestellungen oder sowas zu unterfüttern, dann ist das, Daraus so eine so eine Bewegung geworden, die äh, parallel, glaube ich, dann mit Open Access so ein Stückchen erstmal nebeneinander hergefahren ist ähm, und dann irgendwann zusammenge, äh, zusammengelaufen ist in diesem, mhm. in diesem Verständnis des, des Schlagworts dann.
1: Ja, das stimmt. Und man muss auch sagen, diese, diese Begriffe sind ja nicht sauber getrennt immer. Ne? Manche, manche bezeichnen auch unter Open Access dann auch Zugang zu Daten und solchen Sachen. Das ist nicht immer ganz, ganz scharf. Ja, ich, ich persönlich bin, glaube ich, da ein bisschen dogmatisch, wenn jemand Open Access sozusagen auch für andere Sachen versuche ich das zumindest anders darzustellen. Aber das ist, eigentlich ist es egal. Die, die, die Sache ist hier wichtig, ja, dass, dass wir an alle, alle Outputs der Forschung rankommen und alles drumherum auch. Ja. Genau. Ähm Jetzt gucken wir mal, tatsächlich ist eine der früheren Folgen, ähm, ich schaue gerade, du hast dir da auch schon relativ früh dann das Thema Open Access nochmal vorgenommen, äh, Open Access und Wirkung sehe ich hier bei, bei der äh, Episode 7 und so, ähm, das Thema Open Access war auf jeden Fall sehr dominant, äh, auch hier bei, bei Open Science Radio und ist auch in letzter Zeit ja wieder ähm, weit, äh, ja, weit am Aufnehmen.
0: Ich glaube, ich bin sehr, sehr stark am Anfang äh, aus diesem Thema auch ähm, Crowdfunding äh, für äh, für Wissenschaftsprojekte äh, gekommen. Ich glaube, das waren so die Anfangszeiten von Science Starter, ähm, wo das so ein bisschen äh, Wind bekommen hat. Ähm, und äh, ich glaube, das war auch so die Zeit von ersten größeren Citizen Science Projekten. Mhm. Und ich glaube, das hat das hat mich noch mehr dazu bewegt, in, in diese Richtung einfach zu gucken, mm. was so da die Newslage ist und mm. äh, naja, das Format war ja in den ersten Folgen alles andere als dankbar. Also ich glaube, da habe ich in der, in der Postproduktion oder in der Aufnahme wahrscheinlich auch nicht viel weniger Zeit verbracht, als wir das jetzt mittlerweile mm. machen mit unseren äh, ein- bis drei-Stunden-Gesprächen, äh, weil du halt, wenn du alleine bist, irgendwie jeden Satz dreimal anfängst, weil du so gedacht hast, oh nee, so geht das nicht. <lacht> und dann brauchst du am Ende halt auch irgendwie dieselbe Zeit, um ja. das zu schneiden. Ja. Also ich weiß nicht, ob das so ein, ob dieser, dieser Ulysses-artige Mo innere Monolog, den ich da nach außen getragen habe, so besonders zuträglich gewesen wäre für die Zukunft, aber <lacht> das hat ja <lacht> zum Glück nicht lange bestand. Genau. Ich will grad. Wobei Glaube mir das gut
1: gefallen hat, muss ich sagen. Also Sonst hätte ich ja hier nicht angeheuert. Ich, ich fand das jetzt nicht ganz schlimm.
0: <lacht> ja, war, na ja. Vielleicht hat das deinen inneren äh, ähm, Redebedarf auch getriggert. Genau, Insofern. ganz genau. Oder ich hatte
1: Mitleid. Ja, Nein. ja. Nee, aber du hattest, ja, du hattest ja auch als Gesprächspartner, ich glaube, da kam es ganz gut raus. Eigentlich, du hattest ja ähm, Stefan Karsberger ja in der Episode 12 mit dazu genommen, so Open Science in Österreich sehe ich hier gerade noch, da kann ich mich auch noch gut erinnern. Und ich glaube, dass, dass, ja, das war auch ein gutes Beispiel, wie, wie dieses Format dann durch äh, mehr Personen profitieren kann oder dass dieses Format mit mehr Personen sicher noch äh, interessant ist.
0: Genau, ich glaube, ich habe relativ früh angefangen äh, mit, ähm, mit Gästen dann auch das zu machen. Ich glaube, der erste war Tobias Meier. Der hatte damals dieses, äh, dieses Projekt Recently,
2: ja.
0: ähm, wo du im Prinzip so eine Art... Aggregator hattest für wissenschaftliche Paper. Und wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, das Projekt gibt es gar nicht mehr, wenn ich mich recht erinnere, dann war das irgendwie diese, diese Art von, du konntest dir Paper aussuchen und konntest mhm. die in irgendeiner Art und Weise entweder verschl verschlagworten oder markieren mhm. als für dich interessant und auf Basis dieser dieser Metadaten im Prinzip wurde dir dann, wurden dir dann ähnliche Paper rausge rausgegeben. Und das, was, was damals, was mir damals ganz cool äh, gefallen hat, ist, dass du halt nicht ähm, Paper nur aus derselben Schiene äh, bekommen hast, also aus derselben äh, Domäne, aus, der, aus demselben mhm. Feld, äh, sondern tatsächlich durch eine Verschlagwortung, die du vielleicht anders gewählt hast, als die üblichen ähm, Gegenstandsbezeichnungen des Forschungsgegenstands ähm, oder des, des Themas oder sowas, konntest du halt genau dieses Crosslinking zu anderen ähm, Disziplinen auch schlagen. Das, was so ein bisschen dann später in Projekten wie ähm, diese, dieser Knowledge Map und sowas aufgegangen ist, ähm, das, das war so ganz, ganz im, im rudimentären Ansatz damals schon von Tobias äh, mitge, mitgedacht. Ein, so ein Stückchen weit halt vom Bloggen ähm, mhm. äh, geklaut, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Ja, aber
1: ja, es aber, aber ist immer noch ein sinnvoller Ansatz. Ne? Und genau, dann wurde das so von Peter Kraker und anderen dann in Open Knowledge Maps konzeptuell wahrscheinlich mit, mit eingespeist. Ja. ja Richtig, ja. Genau. So, genau. Und dann, dann schlittern die auch schon relativ zügig in die Folge am 19. Januar 2014 rein, wo ich mit dabei war. Und da hatten wir uns diese diese coole Sting ähm, Operation angeschaut. Erinnerst du dich noch? Äh, vom John Bohannon.
0: Oh ja. Das so, äh,
1: Predatory Publishing. Ein Klassiker.
0: Erstaunlich, wie, wie so einzelne Schlagworte hängen geblieben sind äh, über all die Jahre. Ich meine, wir reden halt äh, auch immerhin schon über ähm, acht Jahre fast. Ähm, und naja, acht Jahre, gerade in diesem News-Cycle, äh, in dem man sich so befindet, sind acht Jahre halt irgendwie auch eine ganze eine Schöne Sch Ewigkeit. Ja, mehr, mehr als das, würde ich schon sagen. Äh, aber erstaunlich, dass man so mit einzelnen Begriffen äh, dann doch was anfangen kann noch.
1: Ja. Genau. genau. Und oh, dann hier die Folie, die Folie die, die, die Folge 14, da ein Open Access 101. Tatsächlich, ne? da sind wir noch mal voll eingestiegen und haben das mal umrissen. Und ich glaube, das ist immer noch, oh, das ist ja klasse, da muss ich noch mal reinhören. Vielleicht kann man das Leuten immer noch in die Hand drücken. Hat sich vielleicht ein bisschen was verändert, aber die Grundlagen sind weiterhin natürlich äh, ähnlich. Ah,
0: interessant. Ist auch immer noch eine der meistgehörten oder zumindest geladenen Folgen. Mhm. Also es gibt ja so zwei, die herausstechen mhm. und ob Open Access 101 ist eine von denen und dann ist es äh, später die Folge 39, ähm, mhm. was fast in eine ähnliche Richtung geht, äh, die digitale Werkzeugkiste für offene Wissenschaft.
1: Die war auch klasse, oh, da müsste man fast mal eine neue Auflage nochmal machen davon, dass man jetzt nochmal guckt, was alles äh, lief, denn das ist ja auch schon wieder ein Eckchen her. Mhm.
0: Das ist gut. Genau. Das müssen wir gleich mal hier notieren. Hier, ich springe mal dahin. Welche war das, meintest du? 39. Die 39. Ich glaube, hatten wir, hatten wir da nicht eine Gästin? Hatten wir da nicht die Katrin? Nee. Da waren wir noch alleine. Okay. Mhm. Ach ja, mit Katrin haben wir später eine Folge gemacht zu, ähm, zum Thema Publishing und wissenschaftliches Schreiben und sowas.
1: Genau. Ja. ich sehe unter der 39 ist auch noch die, die Folge mit, äh, mit Greg Wilson, der letztendlich der Software Carpentry gegründet hat. Und da hat sich seit der Zeit natürlich auch noch einiges getan. Also das ist ja auch eine ziemlich coole Sache, wo, wo äh, wir, also ich bei ZB Med und, und alles drumherum auch ziemlich involviert sind. Und ähm, Greg Wilson ist sozusagen ja, der, der Begründer dieser ganzen Bewegung. Und der hat sich mittlerweile auch ein bisschen rausgenommen, aber ist immer noch so bei Meetings und sowas, äh, bei größeren Veranstaltungen mit dabei und hat da muss man sagen, der hat einfach ein Gefühl für gute Lehre und das ist das, strahlt einfach aus. Das ist äh, schon so schon eine coole Figur da drin, das muss man einfach sagen.
0: Das ist ja unglaublich aufgefächert. Äh, ne? und, ja, äh, du hast ja äh, da haben sich ja äh, also erstaunlicherweise finde ich, durch dadurch, dass es aufgefächert ist, haben äh, ist das glaube ich für Leute attraktiv geworden, die aus ähm, aus Domänen kamen, die für die Software Carpentry glaube ich zu weit entfernt gewesen wären auch wenn sie technisch schon auch, ein, schon auch eine gewisse Zuneigung hätten, ähm, aber ich glaube, Software Carpentry wäre zu, zu speziell gewesen und äh, das 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 war wirklich ein sehr sehr cleverer Zug der glaube ich nicht geplant gewesen ist sondern der sich aus der Community einfach so entwickelt hat
1: genau also letztendlich ist zum Beispiel Library Carpentry entstanden um einfach auch diese Menschen wie, wie es heißt Menschen in äh, informationszentrischen Berufen um nicht Bibliothekarinnen zu sagen äh, anzugehen und damit einfach durch diese Beispiele auch besser drauf einzuwirken und und die das greifbarer zu machen das, das stimmt das ist durch diesen Fokus oder diese ja, Zuschneidung auf die Zielgruppe natürlich zugänglicher geworden, ja. hm. Das stimmt.
0: Was halt auch wieder so ein bisschen äh, der Punkt ist, den wir, den wir gerade schon mal am, am Anfang hatten, dass das tatsächlich äh, einfach ein Thema ist, was von was aus dem Selbstverständnis von äh, Menschen getrieben mhm. ist, von Anfang an getrieben war und ich glaube auch weiterhin getrieben ist und auch wenn es mittlerweile ein, äh, nicht nur ein Politikum ist seit vielen Jahren, sondern ja mittlerweile auch ein Business. Äh, ne? Also auch um Open Science ist ein Business äh, gewachsen und zwar nicht nur auf der auf der infrastrukturellen Ebene, dass Services irgendwie angeboten werden äh, als Businessmodell, sondern tatsächlich auch auf der auf der Tool Ebene, auf der mhm. ähm, auf der Publishing Ebene und äh, auf auf vielen gleicher Maßen, Aber ich glaube, das ist der, der vereinigende Faktor: ist immer noch, dass, dass das in dem Selbstverständnis derjenigen ruht oder daraus erwächst, die sich da, die sich da selbst sehen als jemanden, der offene Wissenschaft betreibt.
1: Genau. Oder, oder hilft äh, dabei, ne? Da muss ich sagen, auch die Bibliotheken von ihrem Grundverständnis aus sind ja eigentlich dafür gemacht, Wissen an die Menschheit zu transferieren. Und sei das jetzt irgendwie ein, ein Stück Papyrus, sei es ein Buch, sei es ein Artikel, sei es ein Stück Forschungssoftware eigentlich, ne? Das heißt also eigentlich ist das, ist das ja diese Grundidee, die, die dabei besteht. Und da gab es schon immer Individuen, die das auch immer vorangetrieben haben. Das Verständnis ist nicht bei jedem da, aber bei, beim Gro der Leute oder bei einigen sehr, sehr aktiven Individuen auf jeden Fall.
0: Ja, und das hat man ja dann äh, auch im, über die Jahre hinweg äh, dann tatsächlich an den Barcamps gesehen ich glaube, 2016. Ich weiß gar nicht, ob das das, das war, glaube ich, das zweite dann. Das erste, was, wo wir dann dabei waren, mit also zumindest mit dem Open Science Radio, im, im April Folge 40, glaube ich, ging das genau. los. Und da haben wir dann tatsächlich angefangen, in den Barcamps auch einzelne Episoden mit beispielsweise vortragenden zu machen oder äh, nach, nach bestimmten Sessions äh, einfach äh, so ein paar Stimmen einzuholen. Ähm, was, glaube ich, auch ganz gut äh, ankam. Ähm, diese, diese Kurzfolgen äh, dieser Menge genau. sind.
1: Ja, Ich denke auch, dass das ist ein schöner Teaser für, für diese Themen. Die Leute konnten kurz sagen, worum es geht und das ist ja auch was, was sich jetzt bis heute sozusagen durchgezogen hat, was wir auch immer wieder machen, wo wir, wo wir auch immer auf den Barcamps sind und, und da die Stimmen einfangen. Das ist einfach eine sehr meine Meinung nach dankbare Sachen. Gleichzeitig kann man in kurzer Zeit einfach große Themen oder große Themenbereiche abstecken.
0: Das, das Schöne, was, was ich dann äh, finde, ist, dass die Leute, die ähm, auf diesen Barcamps dann sich zu einer Session anmelden oder einen ähm, Talk halten ähm, oder sowas, ja, ohnehin schon mit einer, im Prinzip mit einer formulierten Position herkommen und dadurch bestimmte Themen sehr prägnant und kurz darlegen können. Und das hat ja bei uns dazu geführt, dass wir einige äh, dieser Personen, die wir auf Barcamps interviewt haben, äh, dann stellenweise äh, später nochmal mit einer ganzen Folge äh, über anderthalb Stunden oder zwei Stunden dann äh, nochmal äh, als Gast äh, äh, da hatten und den Themen dann mehr äh, Platz eingeräumt haben. So. Genau.
1: Eine, 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 auch einer der Klassiker von diesen Episoden ist diese Sci-Hub-Folge. Da, da haben wir, da, der, glaube ich, die Session, ne, da muss ich hier ein bisschen selbst, loben. Ich habe das Ding gehostet und dann habe ich selber es gesagt. weil wir hatten dann noch später, muss ich gerade mal suchen, hatten wir doch die komplette Session auch noch äh, publiziert. War das nicht so?
0: Ich glaube, ja. Das
1: sehe ich sehe sie gerade nicht. Aber wir hatten da, glaube ich, die komplette Aufzeichnung irgendwo hingelegt, hoffe ich. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ähm, war das, der, der, ja so die, die, die fast schon kamprische Explosion, die da begann, nachdem wir das sozusagen gemacht haben und ähm, ja, seitdem sind wir auf diesen Barcamps unterwegs, wie du schon sagtest und das immer wir sehr,
0: sehr äh, ja, dankbar, denke ich. Mhm. Apropos, äh, gab es eigentlich jemals irgendein äh, Urteil in diesen äh, Prozessen, die äh, Elsevier gegen äh, Syhab oder LibGen äh, angestrebt hat? Ich glaube,
1: die wollten sozusagen verantwortlich vor Gericht ziehen, aber ich glaube, das hat nie geklappt. Ne? Von daher kann ich es gar nicht sagen. Ich, 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 ich wüsste da jetzt kein Update oder kein,
0: kein, kein finales Outcome. Hört man zumindest nichts mehr ja, großartig genau. von. Wobei das auch so ein, so ein wirklich ähm, schwieriges Thema geworden ist über die Jahre, ähm, A, up-to-date zu sein und B, ähm, eine Vielzahl der News auch wirklich mitzubekommen und sie noch als News mitzubekommen, ne? Weil äh, gerade dadurch, dass ich das, dass ich viele Aspekte dieses Themas über so eine extrem lange Zeit auch entwickelt haben, äh, fühlten sich manche News gar nicht mehr als News an. Weil du das Gefühl hattest, du redest irgendwie seit gefühlt zwei Jahren über dasselbe Thema und kommst irgendwie so immer, immer so ein Stückchen weiter. Ähm, ja. also äh, perfektes Beispiel, äh, wie lange haben wir geredet, was am Ende die European Science, äh, Open Science Cloud ist?
1: <lacht> Machen wir immer noch. Ein ja.
0: bisschen. <lacht> <lacht> ja. Obwohl man immer weiter
1: involviert ist, in die ganze Sache. Das so, ja, das ist ja, richtig,
0: das ja. ist richtig, genau. V vielleicht ist das, das, das neue, äh, das neue European Open Science Cloud ist vielleicht dann das äh, NFDI äh, in Zukunft, äh, was auch erstmal in die Köpfe der Menschen eindringen muss und erstmal verstanden werden muss als Konstrukt in seinen vielen Facetten. Das stimmt und letztendlich ist auch sozusagen
1: wahrscheinlich der Beitrag von Deutschland zu European Science Cloud die NFTEs, also die Nationale Forschungsdateninfrastruktur und auch da haben, haben wir schon hier ein bisschen was geplant, denn die launchen jetzt gerade oder sind, also die erste Runde ist gelauncht, die zweite ist am launchen, ich äh, Disclaimer, ich bin da auch ein bisschen involviert und da haben wir auch schon gesagt, da, da werden wir was, das mal ein bisschen beleuchten, denn es gab kürzlich ein schönen Event von den DRSE-Leuten und da war Klar gesagt worden, es fehlt an Transparenz, wenn man sozusagen nicht in den NFTs involviert ist, dann kann man dem gar nicht wirklich folgen. Und ich kann euch aus der Innenperspektive auch sagen, man kann auch, wenn man mit involviert ist, der Sache nicht wirklich folgen. Ähm, da geht gerade so viel und das ist ein riesiges Vernetzungsunterfangen mit ja, X-Playern drin und das macht die Sache jetzt nicht Einfach, aber es macht es wichtig und spannend, das muss man sagen. Also, das ist äh, auf jeden Fall was, was wir hier nochmal aufrollen wollen und wo wir uns noch ein paar Leute vors, vor, die, vor die Mikrofone setzen werden. Mhm. Genau.
0: Ist so ein bisschen das Konstrukt, bei mir vergleicht sich das im Kopf immer äh, mit, äh, mit, dem ganzen, äh, mit der ganzen äh, Genese der äh, Research Data Alliance die ja dann auch verdammt viele äh, Arbeitsgruppen hatte Klar. und irgendwann hat man einfach Hatsch. den Faden verloren ja, ja, sorry, genau, genau. Und, und dann auch Meetings und dann gab es Ergebnisse und dann hat das hintereinander gegriffen und irgendwann hat man einfach den Faden verloren und hat sich eigentlich gewünscht so hey, Leute, entweder ihr publiziert das mal in, in einer entsprechenden Art und Weise an einer Stelle oder ihr macht einen Podcast <lacht> aber es, es ist auf jeden Fall genug Material da. Für, für eine ganze Serie davon.
1: Ja. Das ist ja ist wirklich sehr komplex. Ja, und so ist es auch bei NFTI muss man auch sagen. Einfach diese vielen Konsortien, die erstmal nach innen wirken müssen, also mit verschiedensten Playern, dann untereinander sich vernetzen müssen. Dann gibt es diesen nfti verein wo dann irgendwie Sektionen gebildet werden und, und Crosscutting-Themen. Und da muss man das ja idealerweise noch, noch, noch international aufhängen. Also es ist ein, ein, ein riesen kommunikations -Blob. Aber ja, es muss gemacht werden. Denn ich glaube, ansonsten ähm, kommt man nicht weiter. Und da werden auch sicher viele schöne Sachen generiert, aber es ist einfach viel Energie, die rein reinfließen muss. Mhm. Ja. Ich habe gerade, ich habe gerade noch die Folge, die komplette Barcamp Science 2.0 sci Session gefunden, das ist die Folge 55. Also, wer das nochmal in Gänze diese, diese Session hören möchte, das war ein interessantes Gespräch meiner Meinung nach.
0: Ja, genau. Äh, was haben wir hier noch? Äh,
1: hier noch die Folge 59, das, äh, da hatten wir uns Heidi Seibold eingeladen und ähm, den Joachim, die über OpenML äh, gesprochen haben. Und, und Heidi ist ja, würde ich sagen, letzten Jahr nahezu explodiert in dieser Open-Science-Szene äh, und hat jetzt auch diesen eigenen Podcast, ähm, Reboot Academia, gestartet. Ich habe noch nicht reingehört, muss ich sagen, aber ich bin höchst überzeugt, dass das ein sehr hörenswertes Ding ist, wenn, wenn Heidi das anfasst.
0: Ja, ja in der Folge davor äh, sehe ich gerade hatten wir ähm, Elizabeth und Jennifer vom vom Ploscast wo du gerade beim Stimmt. Thema Podcast warst, ähm, zu Gast. Ich glaube, die haben äh, nicht mehr weitergemacht. Nee, wüsste ähm, ich auch nicht. Also das ist, glaube ich, durch. Genau, wir hatten im Oktober 2016 äh, mit ihnen die Aufnahme. Und die letzte Folge, sehe ich im Podcatcher, ist vom November 2017. Ja. Äh, rest in peace. Genau. Und ich glaube, dann, dann gab es tatsächlich so einen kleinen Dip was zumindest diese, diese Podcasts mit dem Fokus Open Science äh, zu tun. Mhm. Also es, also es gab immer eine, eine unfassbare Bandbreite an, an äh, Wissenschaftspodcasts. Ähm, mhm. Das hatte schon immer eine relativ äh, große Tradition. Äh, gerade auch aus dem angelsächsischen Raum war das ja immer schon ähm, so, ein, so ein Stückchen weit auch mit dem mhm. Augenzwinkern, ähm, versehen. Ne? The Naked Scientist äh, fällt mir da ein. Ist es The Naked Sand? Mm, genau. Ich glaube ja.
1: Ja, ich glaube auch ich. Ne? Oder. Was meinst
0: du? Äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber irgendwas mit Fisch gab es noch. Äh. Ähm, und da gab es so eine bisschen. ganze Reihe, die so so zwei bis drei Moderatoren und dann halt in so einer Art Schlagabtausch und ähm, dann natürlich auch aus ernsthaften äh, Schiene und in Deutschland äh, hat ja auch das, äh, hat ja auch methodisch inkorrekt schon eine sehr, sehr, sehr lange Historie, ähm, die also auch äh, das Thema äh, Wissenschaft schon äh, schon immer mit, mit dem Podcast begleitet haben, aber so ein, dieses mit dem Fokus Open, äh, da war dann so ein kleines, so eine kleine Pause. Äh, da gab es dann nicht mehr so besonders viel ähm, und mittlerweile gibt es tatsächlich eine ganze, äh, eine ganze Reihe wieder ähm, Genau und im, es werden immer mehr vor allen Dingen äh, und ich glaube mittlerweile kann man auch dieses diese strikte Trennung in ich mache jetzt halt was zu Open Science oder ich mache halt was zu Wissenschaft auch nicht mehr so richtig mhm. in dieser Podcast Welt trennen, äh, das hat auch so einen schleichenden äh, Übergang gefunden.
1: Was ja gut ist. Wir wollen ja, ja total. eigentlich das Open streichen und wir wollen ja eigentlich nur Wissenschaft machen. Wir, wir machen das ja nur, weil es nötig ist.
0: Ja, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist, das ist gut zu sehen, dass es da immer mehr, immer mehr Anbieter gibt, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Das klingt sehr ich
1: Ich würde in die in die gleiche Kerbe auch noch schlagen. Ähm, äh, ich glaube, wir machen später auch ein bisschen Werbung für andere Podcasts, aber ich vergesse das, weil wir das nicht aufgeschrieben hatten. Ähm, Wirkstoffradio. ne Also da gab es oh, ja, ja jetzt auch kürzlich noch ein, noch einen schönen, eine schöne Episode mit Lambert und mir, wo wir auch nochmal das Thema Open Science nochmal aufgerollt haben mit Bernd. Und das fand ich auch ganz gut für Leute. Also das habe ich jetzt auch mal Studis in die Hand gedrückt. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das gut war für die. Aber ähm, äh, zumindest äh, ist das so ein, ein, ein Versuch, mal das Thema ein bisschen anzufassen und die verschiedenen Facetten zu beleuchten. Ja, mal gucken, ob, das, ob man das so, so sagen kann, dass das äh, damit erschlagen wird, aber zumindest ist es ein Ansatz und das äh, sieht man auch in anderen ja, Podcasts, wo zumindest das Thema mal so angeschnitten wird.
0: Mhm. Genau. Dann hatten wir ein bisschen später, äh, was ist das hier, Folge 60, nee Folge 61 aus dem hm. Januar 2017, hatten wir mal so eine ganz ganz kurze Kategorie, ähm, die wir leider nie wieder aufgegriffen haben. Es kann also nicht Elsevier sein, weil da haben wir permanent drüber geredet. <lacht> Der Dank an Elsevier. Ganz genau. <lacht> ähm, Science People. Uh, Nature hatte mal so eine Reihe, dass die uh, sich angeguckt haben, welche sind eigentlich die Wissenschaftspersönlichkeiten uh, in, einem, in, a, in einem Jahr, also abseits ja. derer, die den Nobelpreis erhalten haben Genau. und 2016, 17 uh, war es unter anderem uh, Alexandra Elbakian für sci und für Elena, sci Elena Long genau. beispielsweise noch. Ähm, da waren aber ein paar mehr genannt. Äh, und das hätten wir eigentlich mal jedes Jahr machen sollen. Ich weiß aber nicht, ob Nature das jedes Jahr äh, gemacht hat. <lacht> Vermutlich nicht. Wer,
1: wer, wer, wer braucht schon Nature, wenn er Open Science Radio hat? Das hätten wir weitermachen können. <lacht> ja,
0: ja, leider. Das ist irgendwie runtergegangen. Ich weiß auch nicht, wieso.
1: <lacht> wir prangen das an. Achso, warte mal kurz, dass das ist nicht unser ist. Ja, gut. Packen wir es auf die Liste. Aber hey,
0: ja. es ist, äh, vielleicht, vielleicht kommt das noch irgendwann mal wieder. Ja, ja sehr gut. Was? Ähm,
1: ja. Genau, und, und dann, dann ging es ja, dann äh, sehe ich hier wieder, kommt wieder, kommt wieder ein Schwall mit ähm, Barcamp Open Science, da dann sozusagen die Umbenennung, ne, da vom äh, Barcamp äh, Science 2.0 auf Barcamp Open Science und die Konferenz dazu. Mhm. Da waren auch ein paar sehr schöne, spannende Sachen mit dabei. Mhm. Hier genau das Gespräch mit, mit äh, Peter Kraker zu Open Knowledge Maps und so, das, das hat, genau, das war, glaube ich, auch mein erster Kontakt mit, mit Open Knowledge Maps, oder hatten wir schon vor auf dem Schirm? Ja, ich äh, weiß es nicht mehr.
0: ja, ich glaube, Peter hat immer schon eine Rolle hier gespielt. Äh, der hat ja in, äh, ich weiß gar nicht, ob es schon seine Dissertation war, aber der war ja schon, war einer der frühen, sehr aktiven Blogger rund um das, äh, um das Thema, oder äh, Akteure. Ähm. Also
1: Peter meinte ich gar nicht so, und ich meinte jetzt mit Open Knowledge ähm, Open Knowledge Maps mit Peter hast du natürlich da recht, der
0: ist ja auch ein Zugpferd in der deutschsprachigen Open-Science-Szene schon ja, immer genau. gewesen. Sozusagen. Und ich glaube, dass das, das Thema Open-Science-Knowledge äh, äh, Maps äh, mhm. war immer schon so ein Stückchen weit, wenn ich das richtig erinnere, ja. äh, bei ihm mit, äh, mit dabei, aber noch mhm. nicht unter dem Namen. Und ich glaube, als das ein konkretes das Projekt wurde, äh, da hat es halt dann diesen Namen äh, gefunden. Und da war ja dann auch äh, Stefan Karsberger mit involviert. Ja, okay. ähm, und eine ganze Reihe von anderen Leuten äh, dann auch noch, die, ich glaube, wir haben noch eine, äh, noch eine Folge äh, dazu gemacht. Ähm, ich glaube, in der Folge zu Lipgen ähm, mhm. haben wir mit, ähm, ich habe den Namen vergessen, gesprochen. Der auch in dieses Projekt involviert ist. Äh,
1: ja, habe ich jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Ach, sie ist die 72, ist Slipgen, genau, ja. ja. Mhm. Ansonsten auch noch mal ein schönes Metathema, äh, Gender Bias at OC Bar. Ne? Das heißt, muss man leider sagen, das äh, steht auch hier, hier nochmal so in der Überschrift, warum haben nur zwei Frauen Sessions proposed äh, und zehn Männer sozusagen. Also wir sehen hier einen klaren Gender Gap zwischen also Gender Bias bei den bei den Beteiligungen in, im Barcamp. Und ich glaube, das wurde noch ein bisschen adressiert, dass da auch ein bisschen darauf eingegangen wurde, dass man da noch ein bisschen mehr brieft und solche Sachen. Aber das ist, äh, ja, das, ist das Format, äh, bevorzugt natürlich Leute, die ein bisschen ähm, extrovertierter sind, würde ich sagen, zumindest bei solchen Sachen. Aber
0: ja, äh, wurde auch adressiert, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben in den Folgen gar nicht so ein, schlechten, so ein schlechtes Verhältnis. Es kann natürlich immer besser sein. Äh, und ich glaube, man wird auch nicht aufhören, äh, danach zu streben, das äh, noch deutlich nach... Ähm zu einer Seite ähm, zu verschieben und zwar zur nicht-männlichen Seite. Ähm, aber wir haben eine ganze Reihe von, äh, von Frauen tatsächlich als Gästinnen gehabt ähm, über, die, über die ganzen Jahre. Äh, ich glaube, wir haben einen leichten äh, Überhang äh, Richtung äh, männlicher Gäste, mhm. aber es ist gar nicht so weit weg vom vom zumindest einer fairen Aufteilung.
1: Müsste man eine Analyse drüber laufen lassen, tatsächlich. Ja, aber ich glaube auch, also aus dem Bauchgefühl ganz gut, aber
0: wie du selber sagst,
1: da kann man immer dran arbeiten. Ähm, ja. Ansonsten, ja, war, ich, ich schaue hier gerade durch, das waren so coole Themen, das war schon 2017, also hier von, von ähm, Open Up Project, Overlay Journals und sowas. Ah, hier auch noch mal. das war wahrscheinlich, war das das Gespräch mit Stefan Janosch hier? Nee, nee, das war mit, überleg gerade. Also nochmal zum, zum Thema Software, aber ich glaube, das hier war mit, muss gerade mal schauen, ja, ich sehe es gar nicht, nee, das war so separates, ja, ist okay, auf jeden Fall, das Thema Software kam dann natürlich auch äh, in einer gewissen Weise irgendwann auf hier und wurde noch weiter ja, in vielen Folgen auch noch mit adressiert, also Forschungssoftware, mhm. auf einer Forschungssoftware.
0: Ja, wir sind ja dann, ich glaube, das war das Jahr, wo wir das erste Mal dann auch die Konferenz so ein bisschen mit begleitet haben und so genau. verschiedene Post-Sessions gemacht haben. Und da die hatten dann natürlich nochmal einen deutlich fachlicheren Einschlag als die, als diese Meta-Sessions, die wir aus den Barcamps im Prinzip vorher begleitet haben. Was ich aber ganz cool fand, ist, 2017 war so ein, hatte ich das Gefühl, dass das Barcamp sich da so ein Stückchen weit gefunden hatte und äh, dann Themen gesetzt da in dem in dem Jahr Themen gesetzt wurden die über die nächsten Jahre immer immer wieder aufgepoppt sind ähm, das war vorher noch nicht ganz so ähm, und, und wie du sagst äh, gerade diese 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 Metathemen äh, zu Gender Bias, äh, zu äh, Fairness, äh, wenn es um wenn es um Libgen geht. Ähm, und sonst immer dieser aktivistische Aspekt, äh, der damit reinkommt. Äh, Wikiverse ähm, und Wikisight mhm, äh, ja. fing da ja. an, so ein bisschen Fahrt zu gewinnen auch ähm, als als Projekte. Ähm, genau, das
1: da, würde ich sogar noch mal rausstellen, wenn ich da reingrätschen darf, Wikisight, mhm. ne? Denn hier 2017 genau Ich überlege gerade, war das die in Berlin oder war das die in Wien? Ich weiß es schon gar nicht mehr, aber da. Das ist ja auch ein Thema, was uns sehr begleitet und auch äh, ja über die Jahre war, war ich ja auch auf den Konferenzen und ähm, äh, wir haben das ja auch im Nachhinein häufig noch diskutiert. Das ist ein wichtiges Projekt und das hat letztendlich meiner Meinung nach auch dazu geführt, dass diese ganzen äh, Referenzdaten, die Zitationsdaten jetzt auch frei sind. Das ist eine eine Community, die auch mit diesem Initiative for, uh, for um, Open Citations mitgewirkt hat, wo wir plötzlich äh, theoretisch so Sachen, nicht dass wir das wollen, den Joint Impact Faktor nachbauen können und endlich mal sehen, wie, wie schlecht oder falsch der berechnet wird auch und so. und äh, das ist, denke ich auch, ein, einfach eine wichtige Community, die auch immer noch äh, ziemlich vibriert. Da gab es jetzt auch gerade am Wochenende gab es die Wikidata Con und da war auch wieder die Wikisite-Community auch mit, einer, mit einem kleinen Track noch vertreten.
2: Mhm.
0: Und auch so eine ganze Reihe von, äh, von Gästen, die, ja. die man immer mal so am, über die Jahre am Rand mal so mitbekommen hat, ähm, aber sich nie wirklich mit befasst hat, wenn man nicht in dem Thema an sich drin steckt. Also so jemand wie Carly Strasser oder Jonathan Dugan. Das, das sind alles so Namen, die hat man irgendwo schon mal mitbekommen, wenn man in diesem Umfeld ist, aber nicht zwangsweise wirklich in der Tiefe, mit was für Themen sie sich beschäftigen. Und das ist wirklich ganz cool.
1: Mark Graham, einer ja. der Gründer vom Internet Archive. Ja, schon, schon coole Leute, die wir dabei hatten. Auf jeden Fall Ah, jetzt, jetzt sehe ich auch die Folge, die ich vorhin dachte, vor mir zu haben, die 91 Forschungssoftware in Deutschland mit, mit äh, Stefan Janosch. Ja. Und das ist ja auch eine Community, die wir jetzt auch viel begleitet haben und auch ja gut mit, mit involviert sind, aber das ist diese DRSE oder die ganze RSE, so also Research Software Engineer Sache ist ja auch erst seit ja, 2017, 2018 so richtig explodiert oder losgegangen und ist ja äh, mittlerweile auch mit Vereinen und solchen Sachen ja auch sehr aktiv.
0: Ja. Aber auch ich meine, immerhin schon seit, seit 2017 oder ja. Ende 2017. Also find, das sind halt jetzt auch schon irgendwie vier Jahre. Mhm. Und, und da ist auch eine ganze Menge passiert. Ne? Und auch eine ganze Menge an oder eine ganz ganz spannende Mischung an Leuten, die da zusammengekommen ist und da aktiv in der Community ist, aber auch, die sich da so ein bisschen zugehörig fühlen. Das ist ganz ganz spannend, wie man das so über die Zeit mit beobachten konnte, dass auch da sich wieder aus so einem, aus so einem Selbstverständnis heraus, im Prinzip eine, eine, eine Ideenfindung ähm, äh, abzeichnend. Und
1: so, so eine Community-Findung tatsächlich. Ich glaube, dass die, das ist mehr, mehr so äh, Stefans Geschichte oder ich glaube, vielleicht lege ich mir jetzt was Falsches in den Mund, aber ich meine, das war so aus seiner Richtung, wo er so auf der ersten internationalen RSI-Konferenz RSI dachte so, hey, das ist endlich meine Crowd, ich habe mm. mein Tribe gefunden, ich habe irgendwie Leute so, endlich endlich mal nochmal Leute gefunden. Ja, genau. Und, und ähm, man hat sozusagen auch das, okay, das ist meine Rolle in diesem System, das bin ich, das sind wir sozusagen. Das ist, das ist auch eine Sache, die erst, ja, die gar nicht so lang ist. Und es ist lustig, also das ist, manchmal sind es lange Zeitspannen, manchmal kommt es einem sehr kurz vor. Und auch hier diese, diese komplette Entwicklung, die wir seit 2013 sehen, in gewisser gewissen Weise nagen wir immer noch an vielen von den gleichen Themen, aber auf einem ganz anderen Level mittlerweile. Und das ist eigentlich auch das Positive, es hat sich über die letzten Jahre doch viel getan, Kleeter-Tropfen hüllt den Stein. Es gab viele einzelne Sachen, die vorangekommen sind und im Gesamten ist das ein ziemlich cooles Bild. Aber das heißt nicht, dass wir fertig sind mit dem ganzen Thema hier.
0: Nee, bei weitem nicht.
1: <lacht> und wo, wo wir auch genauer sehr gut aufschlagen, ist hier äh, die Folge 98, Academic Publishing Infrastructure with Björn Brems. Ja, das ist immer noch ein Thema, muss man echt sagen. Das ist, wir sind da leider noch nicht in, in dem Stand, dass wir einfach sagen können, wir haben unsere eigene Infrastruktur in der Hand. Wir, wir publizieren, wir machen Code, Text und Daten zusammen, sondern es ist leider immer noch... Nicht ganz da, ja. aber gut.
0: Das ist ja auch ein spannender, spannender Aspekt von so Community-getriebenen äh, ähm, in Interessen, sage ich jetzt im weitesten Sinne mal, ähm, dass sobald die Fahrt aufnehmen und die Community größer wird, wird natürlich automatisch ähm, auch der Beitrag derer größer, die äh, nicht mehr zu diesen Early Adopters und Enthusiasten mhm. gehören, sondern zu diesen, ja, im Grunde ist das ein gutes Thema, aber, äh, und dann werden im Prinzip die radikalen Ideen ein Stückchen weit auch erstmal abgeschwächt. Ähm um dann aus so einem, hoffentlich äh, aus so einem Konsens heraus dann wirklich die äh, Dinge ableiten zu können und umsetzen zu können, die dann auf breiter äh, Fläche auch, äh, auch Gültigkeit erlangen können. Ähm, ne, in so einem, in, in, auch in so einem Konsens der verschiedenen Systeme, die äh, bei sowas und gerade in der Wissenschaft auch mit, äh, mitreden müssen, von Förderern, äh, also Forschungsförderern, äh, von denjenigen, die in diesem System arbeiten, von denjenigen, die aus diesem System äh, partizipieren wollen und dann damit natürlich auch ein gewisses ähm, Recht oder in, zumindest Interesse mitbringen ähm, zu sehen und äh, vielleicht sogar ähm, zu, ein Stückchen mit zu beeinflussen, was äh, was da eigentlich läuft äh, und das ist halt ganz spannend. Äh, da finde ich sieht man auch das Potenzial von so Communities, äh, aus sich durch sowas nicht verwaschen zu lassen und das sieht man oft in der Politik, habe ich das, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, da ist dieses Community-getriebene Ding, was ja sehr, sehr ähm, oft bei so Parteienfindung äh, eine Rolle spielt. Da gelingt es selten, äh, so richtig positiv aus diesen Community-getriebenen Dingen herauszugehen. Das hat man bei den Piraten so ein Stückchen weit gesehen. Ne? Die hatten ganz, ganz schnell damit zu tun, ähm, auf Kurs zu bleiben. Und der war, der war jetzt noch nicht mal beabsichtigt. Ich entschuldige oh, mich für Spiel. diesen schlechten Wort. Alles gut. Alles ähm, gut. Hat äh, die Presse äh, jahrelang gemacht. Genau. Aber äh, da im Prinzip das ähm, Jetzt hätte ich beinahe die gebrat, das Steuer nicht aus der Hand geben zu müssen. Oh Gott, oh Gott. Go for it. Ähm, äh, da, da sich derer zu widersetzen, die im Prinzip schädlich sind für so eine Bewegung. Okay. Ähm, und äh, das ist hoffend, oder das konnte bisher äh, dieses Open Science, äh, diese Open Science Bewegung, äh, vielleicht ist sie noch nicht mal einer alleine, sondern vielleicht sind es viele, die in eine ähnliche Richtung laufen, äh, ganz gut forcieren hin zu Dingen, die dann tatsächlich gewinnbringend und konsensfähig äh, implementiert wurden.
1: Ja, also ich, ich denke auch, das ist ein relativ ja, komplexes Ding. Und ich denke, dass da sicher einige Extremmeinungen erstmal gemacht werden und extrem Forderungen festgestellt wurden. Dann kommt so eine Kon Konsensfindung. Und wir sehen das ja auch, das muss man ja auch sagen. So, so allein so Sachen wie European Open Science Cloud. Mhm. Das hätten wir uns 2013 nicht vorgestellt. Ja, das kommt einfach da, dass da Leute irgendwie so. Extrembilder gemalt haben, wie es sein müsste und dann hat man sich irgendwo gefunden und das ist, wie, wie gesagt, gerade bei European Open Science Cloud ist es auch nicht wirklich da, aber allein, dass diese Begrifflichkeit auch in Ausschreibungen, die die UNESCO, ja, alle solche Institutionen sowas nehmen das jetzt in den Mund, das heißt, da hat sich viel, viel, viel bewegt durch diese Community-Arbeit und das ist, denke ich, schon mal ein Erfolg, aber wie gesagt, wir, das ist nur der Anfang wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir sein sollten, ähm, und wir hatten das ja auch schon in anderen Episoden auch häufiger. Es gibt so ein, so ein Open Washing. Ne? Man, man packt das Label Open dran und macht alles genauso wie vorher. Und das ist äh, natürlich auch fatal und tut der Sache nicht gut. Da muss man erstmal erklären, warum dieses offene Schloss hier nicht Open Access heißt, sondern nur, dass es Free Access ist, dass die Leute Zugriff darauf haben. Also da gibt, gibt es auf jeden Fall viele ähm, Sachen, die auf dieses, diesen Open Train aufspringen, aber nicht wirklich äh, das wirklich machen.
0: Hm. Und äh, das, das geht halt wieder so ein Stückchen zurück auf äh, am Ende muss es halt äh, in, dem, in dem Selbstverständnis der Leute auch, ähm, genau. auch ruhen. Ähm, also jemand, der, ähm, der äh, so, ein, so ein Stückchen weit sich in diesem System äh, bewegen kann und die Vorteile dieses Systems nutzen kann. Das heißt halt noch lange nicht, dass, dass da die Werte von, von offener Wissenschaft äh, tatsächlich auch so verankert sind, dass man entsprechend handelt, äh, vollumfänglich. Ja, ne? also
1: ja absolut. Ja, ich, ich muss da tatsächlich ähm, auch sozusagen aus dem eigenen Umfeld also jetzt weiteres Umfeld, aber ich war kürzlich, ich hatte, mal, ich hatte mal wieder einen echten physischen Retreat, wo wir uns unterhalten hatten und sowas und wo auch Leute dann berichteten, dass sie das selber, weil die große Datenmengen an oder größere Omics-Daten einfach analysieren oder auch sehen, da sind teilweise richtig schlechte Metadaten drin. Die wissen auch, dass manche Leute, ja, das Journal fordert, die Daten müssen jetzt hochgeladen werden, aber die machen es maximal schlecht. Ne? Also schlechte Metadaten rein und man es bloß nicht findet und so. Also das heißt, man kann dieser, deinen aufgesetzten Praxis folgen, aber es ist nicht das, was du sozusagen diese, diese ideale Leben und das wirklich umsetzen und, und den, den Mehrwert darin sehen, sondern eigentlich noch das alte Gedankenmuster haben und, und sich dann irgendwie das Fähnchen in den Wind setzen. Aber ja, ja das ist eine Erklärungs- oder Erziehungsfrage oder
0: Bildungsfrage, wie immer. Ja. Da müssen wir einfach voran. Und es ist halt einfach eine, eine, eine Gelegenheit, eine Opportunität für auch einfach das alte Business in, im neuen Mantel äh, zu kleiden und äh, trotzdem weiterzumachen. Und das ist auch selbst das ist ein fairer Anspruch. Es ne? ist immer die Frage, wie, äh, wie reagieren Märkte oder wie gehen, wie gehen Märkte dann damit um? Äh, folgt man dem oder findet man tatsächlich äh, lohnenswert eine, eine Transition hin zu einem anderen System? Hm. Ja, und das ist ja so ein bisschen auch der, der Punkt, den, den Björn seit, äh, ich weiß nicht, äh, gefühlten 100 <lacht> Jahren immer wieder vor sich her trägt. Ne? Das ist ja, so der einer, der, zu der von Anfang an radikale Gedanken geäußert hat und man mhm. kommt alle fünf Jahre wieder zurück und denkt so: eigentlich hat er ganz am Anfang recht gehabt, was er gesagt hat. <lacht> ist, ist, ist so.
1: Er hat leider nichts, nichts anderes gesagt, also was er jetzt sagt, vielleicht ein bisschen technisch anders, aber ansonsten ist es exakt das Gleiche. Ja. Sorry Björn, wir arbeiten dran. Nebenbei, ich, ich bin jetzt gerade über unsere 100 gestolpert, Da steht schon auf die nächsten 100. Das ist fast, so, fast schon der Gruß an, an uns jetzt hier und 100 und wir müssen immer noch senden. Also wir können jetzt sagen 200 und wir müssen immer noch senden. Ja. Das heißt, hat sich nicht viel erst ja, es hat sich was verändert, muss man ganz klar ja sagen. Aber wir sind hier bei weitem noch nicht am Ende. Das stimmt.
0: Und es sind, äh, es sind tatsächlich relativ äh, gleiche Zeiträume. Ne? Also, es sind mm. vier, vier bis fünf Jahre für die ersten 100 und vier bis fünf Jahre für die zweiten 100. <lacht> Können wir schon mal bis zur Rette hoch extra Ach, herrje. <lacht> ja.
1: Vielleicht haben wir dann Zugänge
0: für die Open Science Cloud.
1: Oh, <lacht> <lacht> uh, das wäre gut. Das wäre klasse. Mir fällt gerade auf, ähm, hier, dass die. Das, das, ist ja, das ist ja lustig, wenn man die eigenen Easter Eggs hier stolpert. Open Science-Folge, ähm, Open Science-Radio-Folge äh, 101 ist Open Science 101. Haben wir das extra so gelegt? Das oder? haben wir extra so geil. gelegt, ja. Ach, <lacht> Klopf auf Schulter, alter Ego, ähm, <lacht> sozusagen. Ist das ja lustig, er hat nicht mehr auf dem Schirm. Tatsächlich habe ich diese Folge gänzlich vergessen, da muss ich mal reinhören. Die, die kann ich vielleicht auch nochmal Leuten in die Hand drücken, das ist ja gut.
0: Toll, was wir alles gemacht haben, Matthias. Die hat, glaube ich, am ehesten gelitten. Echt? Ich bin mir nicht so sicher. Also wir haben da so ein paar Ideen aufgegriffen, die, die grundsätzliche Gültigkeit haben. Overlay-Journals ja. haben wir auch da drüber gesprochen. Ich glaube, das ist ein Kind seiner Zeit gewesen. Okay, ähm, Ein historisches Dokument sozusagen, werden so, dann bezeichnen wir es so. Ja, so ein Stückchen weiter. Ja. Okay,
1: ich, ich werde mal reinhören. Ich habe es tatsächlich nicht mehr ausreichend im Hinterkopf, aber ist ja auch schön. Heißt, da muss man bald mal wieder eine neue
0: Runde drehen hier. Das, das würde sich auf jeden Fall lohnen. Ich glaube, da würde heute, das würde heute aber den Rahmen sprengen.
1: Oh, das challenge X. <lacht> 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 Unsere Acht-Stunden-Episoden dann. Ich weiß nicht, ob du alles gesagt von, von Zeit Online hörst. Das ist Zeit Online auf jeden Fall von der Zeit? Nee hast keine Zeit dazu, ne? Aber das sind auch teilweise so Folgen mit Rezo, die dann irgendwie acht Stunden gehen oder sowas und plus oder so. Das ist äh, schon. Wow. schon. Aber es ist cool. Man, man, man geht da ja schon sehr auf die Persönlichkeiten ein. Anyway, also mal gucken, die acht Stunden haben wir bisher noch nicht geknackt. Das kann man vielleicht mit so einem Thema mal angehen. <lacht> Machen wir so ein Wochenende durch. Ja. Naja, nee, wir haben leider äh, auch noch andere Verpflichtungen, von daher eher nicht. Aber vielleicht kann man das ja noch mal runterbrechen. Ansonsten, wie gesagt, die Folge ähm, vom von, ähm, Wirkstoffradio mit, mit Bernd, äh, was Bernd letztendlich mit Lambert, Heller und mir gemacht hat, fand ich eigentlich ganz gelungen. Ist vielleicht dann auch irgendwann mal ein Kind seiner Zeit, aber das ist denke ich jetzt ganz aktuell, das kann man Leuten in die Hand drücken, würde ich sagen.
0: Ich glaube, der Unterschied zwischen der Folge, die wir damals gemacht haben, 2018, und einer Folge, die du heute machen würdest, liegt vor allen Dingen darin, dass wir damals das sehr stark entlang von ähm, Anbietern gemacht haben die halt damals verbreitet an. waren und gerade auch vogue waren. Authoria, äh, Overleaf, ähm, für, für Manuscript Writing mhm. äh, oder ein kollaboratives Schreiben von, von Papern. Ähm, damals war das, äh, glaube ich, diese ganze Zika-Geschichte, die der Dani Mädchen mhm. ähm, ja sehr nah auch begleitet hat. Äh, das hatte so ein Stückchen äh, weit den auch so einen, den, den Trigger gesetzt. Ähm, und wir hatten äh, damals, waren das erste Mal auf äh, Grants und äh, hm. Open Grants äh, und Schaut. sowas. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der Service hieß.
1: Gab es einen eigenen Service dafür?
0: Ja, dieses Projekt, was, äh, wo du Anträge schon äh, Doch, offen schreiben ja, konntest. Wart mit diesem Elefanten im Logo.
1: Der Rio, Rio gibt es ja immer noch. Ja, tatsächlich bin genau. ich, bin ich äh, kürzlich wieder darüber gestolpert, denn wir haben gerade so eine, eine Vorlesung. Eva Seidelmeier, die ja hier auch ähm, bei der einen Fellow-Folge mit dabei war. Äh, Sie und ich haben eine, eine Vorlesung oder ein Lehrveranstaltung Das ist mehr so ein Praxisding. Das heißt Linked Open Data und Knowledge Graphs. Und da haben wir auch Wikidata mit drin. Und haben wir auch den Open Research Knowledge Graph. Und äh, Sören Auer, der den... Open Knowledge Graph äh, letztendlich Open Research Knowledge Graph an, an der TB letztendlich etabliert hat oder gegründet hat dessen Antrag ist auf Rio. Das ist ein, glaube ich, Sea grant der ist da jetzt kürzlich jetzt 2021 jetzt gelandet. Den hat er schon länger am Laufen, aber der ist da jetzt aufbereitet zu finden. Und äh, Rio wird ja lustigerweise, nicht lustigerweise, ich kann mir vorstellen warum, wurde auch von vielen NFDI-Konsortien, also von einigen nft konsortien genutzt, um dort den eigenen Antrag abzulegen. Okay. Also das ist, das, ist, das ist ein Projekt, was einfach von der Seite cool ist, weil man eben, von, eben vom Antrag bis hin zur, zu den Publikationen da entsprechend äh, Sachen ablegen kann. Das ist das Macht schon sehr viel Sinn. Ist äh, eigentlich leider zu viel unterm Radar, würde ich sagen. Und das sollte sich ändern. Aber da sicher Daniel, wo ich ihn auch hier gerade hier vor mir sehe in, in ein paar Folgen, ist Daniel Mietchen sicher ähm, einer der, der Driver, der das vorangebracht und dann die Leute mit, mit ins Boot geholt hat. Ne, reine Theorie, aber Daniel ist ja in dem Rio Journal da auch sehr eingebunden, oder? Oder hat das mit, von, mit als
0: Idee mitbegleitet zumindest. Ja. ja, die Idee war großartig. Die Idee war, glaube ich. Ich weiß nicht. Ich jetzt jetzt, jetzt. müssen wir fast noch mal da nicht was Mikro holen, oder ja. uns wir noch mal über Rio unterhalten. Jetzt jetzt habe ich jetzt kommt fast der gehässige kleine Junge in mhm. mir durch, der dann sagen möchte, das ist fast schon zu progressiv für die äh, für die Fördererseite. Äh, ähm, ja, zu viel ja, Transparenz ja. ist vielleicht gar nicht so. Gut. Das ist ja ein bisschen überspitzt gesagt, ja. aber äh, ist äh, ja. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Es ist auf jeden Fall ein schönes
1: Beispiel. Mal gucken, das zeigt jetzt ein bisschen wieder die Trägheit. Denn wie mhm. gesagt, das ist ja auch schon eine ganze Weile da. Und die Trägheit des Systems sich da reinzupacken. Aber wie gesagt, gerade bei den, bei den NFTs Und da, da muss ich auch, also weil das jetzt auch für mich ein wichtiges Thema ist. Die NFTs sind für mich Implementationen von Open Science. Es mhm. sind Infrastrukturen für Open Science. Auch wenn es nirgendwo in Ausschreibungen oder sonst was steht, In den Anträgen steht es teilweise drin. Aber es ist eigentlich das Movement oder die Implementation von Open Science, das ist eigentlich ein Riesenwurf. Dass man das vielleicht nicht ganz so verpackt hat, war fast geschickt, weil bei Open Science vielen dann doch irgendwie so die Alarmglocken mehr klingeln, als die Hurra-Schreie losgehen und das dann sozusagen als Infrastrukturprojekt und gute wissenschaftliche Praxis und, und solche Sachen, wo keiner Nein sagen kann, ähm, zu verpacken, ist, ist richtig gewesen. Aber das war ja auch am Anfang so ein bisschen die Frage, ist diese NFDI, was soll das? Kommen jetzt wieder die gleichen Leute, machen die gleichen Sachen? Nee, ich, ich sehe da viel Potenzial, dass es das wirklich ein Game Changer sein kann. Ein komplexer, schwieriger äh, Game Changer. Aber das, die Leute, die involviert sind, so wie ich das sehe, sind sind, sind genauso hier ähm, Überzeugungstäter.
0: Mhm. Ja.
1: Dazu dann aber auch sicher bald ich mal mehr. Ja, das ist hier, genau, orchid Profiles. sehe ich hier noch in der 112. Das ist ja auch genau Part. die Zeit
0: gewesen, in der Orchid richtig groß geworden ist. ne? Ja, genau. Stimmt. Also ich glaube, wir hatten 2014 oder sowas, war die war die der millionste Nutzer für, für Orchid, also äh, Open Researcher and Contributor ID, die, ähm, die, die äh, im Prinzip der Versuch, alle Kontributoren von wissenschaftlichen Arbeiten gleichermaßen berechtigt äh, als Kontributor zu listen. Äh, ne? Unabhängig davon, ob es jetzt der Researcher ist oder der Lab Assistant, ähm, der am Research nicht viel zu tun hat, aber vielleicht das Tool ähm, gebaut hat oder die Maschine gebaut hat oder de, die Readings gemacht hat oder ähm, Analysen oder Experimente durchgeführt hat. Ähm, und äh, ich glaube, die hatten 2014 so den ein Millionsten Nutzer und haben dann 2020 den zehn millionsten Nutzer gehabt. Das heißt also Krass, in, diesen, in diesen Jahren 2017, 2018, 2019 ist das wirklich nach oben gegangen, die Nutzer. So. Mhm. Und ein sehr schönes Projekt. ja,
1: genau, ein, ein Faden, den ich noch aufnehmen wollte, weil du das von weitest hier, Daniel Mietchen und zirka Virus, so also in verschiedensten Ebenen, auf, auf Wiki Data ebene aber auch an anderen Sachen. Hätte das mehr Energie bekommen, hätten wir bei Corona vielleicht anders dargestanden. Denn Letztendlich hat Daniel und, und alles drumherum eigentlich gen genau auch die Sachen abgebildet, die dann von Interesse wären. Das war eigentlich ein schönes Vorprojekt. Ich weiß auch, dass Daniel, glaube ich, da äh, bezüglich Corona ein paar Sachen gemacht hat, aber das waren einfach zu, zu heiß. Und wenn man da hätte schon mehr Vorarbeit gehabt, dann wäre das sicher eine gute Grundlage gewesen. Aber gut, später ist man immer schlauer. Ne? Das ist
0: ja. ja eine von diesen Sachen, ja. wo man denkt. Ist, ist, ich meine, wir werden mit Sicherheit die Gelegenheit bekommen, zu sehen, was jetzt das Learning aus, aus dieser ganzen Covid-19-Pandemie ist. Und ich denke schon, dass das Wissenschaftssystem da einigermaßen was gelernt hat. Die, die, Die die Wirkkraft in die anderen äh, gesellschaftlichen Teilsysteme, die sind halt ähm, in vielen Bereichen wahrscheinlich nicht so, wie sie sein könnten. Äh, ich hoffe, dass jetzt zumindest ähm, die, äh, dieses Miteinander Arbeiten und auch Miteinander an äh, mit offenen Daten äh, arbeiten, um zu gucken, äh, dass man schnell sich ein Bild äh, macht, ohne dass man auf die eigenen Daten beschränkt ist. Äh, dass das sich wirklich festgesetzt hat und wir haben ja mittlerweile auch äh, Tools, die äh, die dafür die oder die für diesen Zweck ähm, einem das Leben erheblich leichter machen und äh, ich glaube, wir haben äh, gerade in, in, in den letzten anderthalb Jahren gesehen, äh, dass, dass Kollaborationen äh, sich gefunden haben, die plötzlich sehr effektiv auch miteinander arbeiten konnten. Erstaunlicherweise, was ich noch nicht so beleuchtet mhm. äh, gesehen habe, ist, wie wissenschaftliche Konkurrenz in Zeiten von Covid äh, sich verhalten.
1: Hm. Ja, das ist ein guter Punkt, ne? ob da andere Mechanismen oder solche Mechanismen noch verschärft wurden. Aber ich glaube, dass das ist alles noch nicht so wirklich wird. Ja, also das ist ein und spannender, und das
0: spannender Aspekt dann am Ende. Ne? Also, also klar wird das verschärft worden sein, spätestens da, wo es um, um Patente dann geht. Ne? Um, ja, um Patente stimmt. von Medikamenten. Und äh, da haben wir auch gesehen, dass das Commitment, äh, was am Anfang äh, da war, äh, dass, dass die reicheren Staaten sich dafür einsetzen, dass, äh, dass die Patente frei sind und die äh, entsprechenden Wirkmittel auch in ärmeren Staaten äh, auf breiter Fläche zur äh, Verfügung stehen. Das hat alles nicht so richtig gut geklappt, aber naja, werden sehen. Ja,
1: weiterhin ein, ein Prozess, der vorangeht, ja. würde ich sagen.
0: Gucke ich gerade auf die richtige Folge dazu, äh, Open Science 116, Transparency Limits. Tja. Ja. Oder 115, genau. The Good and the Bad of Doing Science Openly. Sehr gut. Passt. Auch wieder Barcamp-Folgen, ähm, die allein am Titel schon so ein bisschen äh, versprechen, dass, dass da zumindest so ein, so ein bisschen Sticheln <lacht> mit dabei sein könnte. Ist ja auch nötig, um genau so, das dann. voranzutreiben, um die Lücken zu füllen und
1: ja, es, es gibt da ja auch nicht mehr nur schwarz-weiß-Malerei, das sind auch Graustufen und das geht auch nicht überall und ja, man kann nicht immer alles komplett offen machen, sei es aus Privatsphäregründen oder anderen Gründen, das ist ja in Ordnung und ich würde auch sagen, der Aufwand ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, muss man auch sagen, aber wir müssen, wir müssen dran arbeiten denn und wir müssen auch die Diskussion aufrechterhalten, das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Genau. Ich überlege gerade, wann hatten wir die ersten Fellow-Programm-Interviews? Waren das die hier 2018? Sie hier gerade reinflattern? War das oder? Äh, ja. Welche äh, das
0: April zum Beispiel. Ja, äh, Katja genau. Meyer und Per Merholz. Ja, genau. Äh, Herrholz. Herrholz, ja. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob wir vorher noch eine hatten. Ich weiß, dass wir vorher mit äh, Sarah äh, äh, zu dem Projekt äh, selber äh, eine Folge gemacht haben. Ich weiß gar nicht. Das war aber schon ein ganzes Stückchen Vorher. Ja, genau. Wenn mich das nicht täuscht. Äh, da. Doch, wir hatten äh, Kerstin Göpfrich, äh, Ring ja, so, Scientist. Ring
1: Scientist, ganz genau. Da gibt es ja lustigerweise auch verschiedene Sachen. mittlerweile dabei of Scientist, was gab es noch? Irgendwie, ja, wie auch immer gab es andere Sachen. Aber das Konzept ist, denke ich, weiterhin gefragt. Und ähm, ich hoffe auch durch Corona fast noch ein bisschen vorangetrieben, dass man, weil jetzt auch einfach mehr Lehrer mal gezwungen sind, sich mit, mit Videocall-Systemen auseinanderzusetzen. Dann ist es vielleicht, wenn man das beherrscht, äh, vielleicht gar nicht mehr so der Sprung zu sagen, hey, jetzt lade ich mir mal eine Forscherin hier
0: ein oder einen Forscher, um hier entsprechend loszulegen. Also, ja. 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 Und damals hat man gut. schon gesehen, das war nämlich auch die Folge mit äh, Maximilian Heimstedt, äh, mhm. der ja dann, wenn ich mich recht entsinne, später selber auch Mentor geworden ist. Mhm.
1: Genau, ja, das ist ja auch ein gutes Prozedere, da sozusagen dann die Nachwuchs anzuziehen und dann die Rollen zu switchen.
2: Ja.
0: Genau. Aber das hatte dann äh, auf jeden Fall auch Fahrt aufgenommen und da hatten wir einige zu, äh, zu Gast und äh, erstaunlicherweise ähm, auch von den meisten sieht und hört man in aller Regelmäßigkeit, würde ich sagen. Das ist ganz, ja. ganz, ganz spannend.
1: Ja, dann noch eine, ja... Traurig behaftet, würde ich sagen, hier die 126 Source Scholarly Publishing und Open Science Education with John Tennant, der dann ja gestorben ist, der eigentlich auch eine so, ja, eine, eine, eine schillernde Figur war, die ganz viel vorangetrieben hat in, in der Community und dann beim Motorradunfall ähm, gestorben ist in, auf Bali, glaube ich. Ne? Ja.
0: Genau, genau. Ich weiß gar nicht, was aus dem Projekt geworden ist, das war ja auch so ein, zwar von ihm sehr stark vorangetriebenes Projekt, also äh, das Open Science MOOC, ähm, hm. ähm, aber durchaus auch mit, mit vielen anderen, so also ein Community Projekt genau. entstanden, glaube ich auch so ein bisschen befeuert durch diesen äh, Mozilla Science Sprint, den wir äh, 2017 mitgemacht haben. Genau, mit Andreas glaube ich. Ne? Ja. Genau. Und äh, die, da hat sich einfach eine Gruppe von Menschen gefunden, die das dann wirklich weiter vorangetrieben haben und vor allen Dingen auch versucht haben, zu professionalisieren ähm, mit entsprechenden Templates für die Aufbereitung von Themen, äh, mit der Themenfindung äh, zu versuchen, äh, kollaborativ zu erarbeiten. Was sind eigentlich die Meilensteine, die wir in diesen Themen auch äh, setzen müssen? Und äh, wie kann man, kann man sowas behandeln? Und ich glaube, die ersten Kurse sind dann auch entstanden zwei oder drei, wenn ich mich nicht recht entsinne. Ähm, weiß gar nicht, was daraus geworden ist, könnte man ähm, zumindest auch mal. ich glaube nicht, dass das noch wahnsinnig breit läuft, aber ich kann mich täuschen, weiß nicht.
1: Im, ich sehe hier ein paar Folgen später Chris Erdman und ich meine, ich hatte mal mit Chris Erdman genau über Open Science MOOC unterhalten und ich glaube, das läuft noch, also das sind schon noch ein paar Sachen. Okay. Und, aber ich, ich habe jetzt auch tatsächlich das ist auch schon wieder ein Jahr her oder sowas, würde ich sagen, aber das ist, ist ja, äh, kurz gesagt, ich kann es nicht genau sagen, aber das sieht nicht, nicht ganz kaputt aus, aber ich kann jetzt noch keine Aktivität gerade in letzter Zeit berichten.
0: Ja. Ah, das waren äh, die Folgen rund um die Carpentries, ne? Mhm. Also genau. Vorher mit, mit, mit Tracy. Tracy die, ja.
1: Genau. Und Malvika und, und Fotos, genau. Und dann später mit Chris Erdmann noch, genau. Ja, das ist, ist, wie gesagt, auch aus meinen eigenen Aktivitäten ist das ein ganz, ganz wichtiges Feld. Und wir betreiben das bei ZBMID auch ziemlich viel. Mittlerweile meine Kollegin Rabea Müller ist ja auch ähm, Coordinator, also Regional Coordinator für die Dachregion geworden. Das heißt, wir sind da auch äh, verschiedentlich eingebunden. Wir machen da ganz viele Trainings und sowas. Das ma macht auch Spaß. Es ist, muss ich sagen, auch immer ziemlich anstrengend, diese ganzen Workshops. Aber es macht eigentlich auch Spaß. Und ähm, ja, muss man auch immer wieder hinterfragen, wie kann man es besser machen und so. Und äh, das ist einfach ein Prozess, der da stattfindet. Naja,
0: was, ähm, was ja auch eine der, eine der meistgehörten Folgen, ich glaube, zweiter, zweiter oder dritter Platz, äh, mhm. wenn ich mich nicht täusche, äh, die Folge rund um ZB Med. Ja, ja, genau, äh, ja, Tradition ja. Genau. genau, du bist da seit 2018,
1: ne? Genau, ich bin seit Mai 2018 bin ich da, ganz genau, ja. mhm. dann hat mir das, glaube ich, hier, wann war denn das, war das die hier im? Welche Folge ist denn das? Äh, 132. 132, ja genau, Oktober. richtig. Oktober. Ja, muss man eigentlich fast mal wieder so ein, so ein Ding machen. Für, ich glaube, es ist auch hier kein Geheimnis. Wir, wir sind ja auch noch in der Evaluierungsphase, ähm, die jetzt Ende des Jahres noch vonstatten geht, also weiter eine spannende Zeit, also man lernt viel, ich denke enorm steile Lernkurve so ein Institut irgendwie auf auf ja, Kurs zu bringen oder Kursänderungen und und da auch viel Change Management würde ich das fast nennen und neue Sachen etablieren, das ist auf jeden Fall bisher eine sehr sehr spannende Zeit gewesen und wird es auch sicher noch nach dieser Evaluierung entsprechend sein und da kann ich auch sicher gerne mal ein Update geben, wenn, wenn sich hier das alles mal ein bisschen beruhigt hat und durch NFDI, also durch nfdi von microrouter was, was ich ja auch als äh, einer der beiden Sprechenden äh, da vertrete, was jetzt auch gerade im Oktober angefangen hat, auch viel Energie schluckt, da gehe ich sicher auch gerne nochmal drauf ein und diese NFTs wollen wir ja sowieso noch mal beleuchten. Ähm, bald. <lacht> 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 Wenn Energie wieder da ist.
0: Ich merke mich dann 2030 wieder. <lacht> <lacht>
1: nein. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall oh, ja. ja, dann haben wir wieder noch eine schöne Schöne Folgen von Wikiside 2018, ich überlege gerade, das war die in, in Berkeley, genau, ja, ja, ich erinnere mhm. mich, das war auch cool, das
0: genau. war, ah, das war schön. Da waren, äh, da waren erstaunlicherweise auch ein Projekt, von dem ich es gar nicht erwartet hätte, da nochmal von so zu, äh, zu hören, Sculier oder Sculier, ja, ja
1: genau, äh, Finn. War
0: da Finn, genau. Daniel ist auch so ein Dauergast bei uns quasi gewesen. Daniel muss
1: sein. Wir brauchen ja Daniel hier wieder.
0: Über die verschiedenen. Und dann auch noch mal ähm, hatten wir noch mal äh, die Carina äh, und den Stefan für äh, die äh, RSE. Genau. Äh, zu Gast. Richtig. Dann im Februar schon. Mhm. 2019. Gar nicht so lange her. Geht ja auch. Das ist ja fast <lacht> um die Ecke. Ne? Das, genau. Ja, und dann, äh, Februar, März ist ja immer so die Zeit äh, für Barcamp. Äh, kann man auch schon das nächste Bar kennen. Ähm.
1: haben wir auch einige gerissen, genau. Und da hat auch wieder sehr viele verschiedene Themen von irgendwie wie Open Science Activities gefahren werden können, äh, föderierte Datenbanken in, in der offenen Wissenschaft. Ähm, Aber schon, search, search schon sehr
0: viel mehr institutionell getrieben. Ja, ja also stimmt. mit Christian Peach äh, zu Base das ist ja viel viel älter ist als 2019 ne? also die das stimmt, die Bielefeld ja. Academic Search Engine ähm, viel viel älter ähm, aber auch äh, Christian Busse äh, mit Federated Databases äh, schon genau. schon so in diesem Duktus ja Open äh, European Open Science Cloud äh, und entsprechenden äh, Aktivitäten äh, Claudia Göbel ist mein war damals meines Erachtens noch äh, beim naturkunde Kann das sein? Und das könnte hat sein. Doch aber ja. jetzt eine andere. Oh. Ich glaube, das ist mir kürzlich über den, äh, irgendwo über den Weg gelaufen. Ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht>
1: ich hab's auch nicht mehr auf dem Schirm gerade.
0: Ja. Und bestimmt findet man Ach nee, ich glaube, ich habe mich verlesen. Äh, nicht Göbel, sondern Göpell äh, ist mir da letztens über den Weg gelaufen. Na, egal, äh, wie dem auch sei. <lacht> ja.
1: Ja, und dann haben wir ja auch noch hier genau Gen R. Das ist ja auch noch ein wichtiges Medium, würde ich sagen, wo teilweise echt ziemlich tiefe oder ziemlich lange tiefgehende Artikel äh, mit dabei sind mit, mit, Simon, äh, Rathington. Das ist ja auch eigentlich ganz schöne Sache. Das hat mir da kurz vorgestellt. Open Citations, genau. Oh, das war auch cool. Äh, ach ja, die sind in alten
0: Zeiten. Es gibt tatsächlich aber Themen, die sind mir, die gehen mir völlig äh, ab, weil ich mich einfach nicht mehr dran erinnern kann. Mhm. Äh, also ich, ich lese gerade ähm, Folge 148, Knowledge Repo Tool. Habe ich auch nicht mehr aufgeschrieben. Überhaupt nicht. Also <lacht>
1: Ja, muss man auch sagen. Also auch bei bei manchen Postern zum Beispiel bei, bei, beim, bei der Open Science Konferenz habe ich ja. auch nicht mehr alle so verfolgt und noch im schönes Deep Green zum Beispiel. Das ist hängen geblieben. Das ist, glaube ich, auch nicht. Nee, ich glaube, das Projekt ist kürzlich ausgelaufen. Oh, ich hoffe, mhm. ich erzähle nicht falsch ist, aber das ist noch ein Ding, was immer wieder auftaucht. Aber andere Sachen ja sind, sind dann nicht mehr so parat. Aber das ist, würde ich auch sagen, das ist ja. total normal, dass manche Dinge einfach einen gewissen zeitlichen Rahmen haben und dann ist auch gut und andere haben halt Bestand
0: und, und äh, bestehen weiter. Also bei der Open Science Conference ja. hat es ja halt, den, hast ja halt den, äh, das Thema, das sind äh, tatsächlich Projekte, die ja vorgestellt werden ne? mhm. und mit ja. einer entsprechenden Projektlaufzeit und wenn die auslaufen, heißt das ähm, in der Regel, dass, die, äh, dass das Projekt dann auch zu Ende ist und bei man, manchen gelingt es, das irgendwie weiterzuführen, äh, bei anderen ist es tatsächlich dann äh, das Ende und das Einzige, was dann weiterlebt, ist die Erkenntnisse aus den Projekten. Mhm. Äh, fair enough. Ähm, ja. Ich habe hab auch nie wieder was vom Research Data Management Organizer gehört dem ADMO, aber ich glaube der existiert noch der existiert, das kann ich dir ja sagen. Die ja. nutzen wir auch bald Zeit bemäht. Ja, sehr gut. <lacht> auch sowas, was ich, was was wir mal in einer Folge hatten in, in so einer äh, Open Science Conference Poster-Folge und nie ausführlicher behandelt haben, aber anzunehmen war, dass das, was da reingelaufen ist an, an Forschung, äh, tatsächlich jetzt irgendwie noch äh, Nutzung findet. Aber das ist genau richtig, dass es nämlich
1: projektbezogen oder als Projekt gestartet wurde und wird jetzt, also auch finanziert und wird jetzt community-mäßig weiter betrieben. Da könnte ich tatsächlich mal eine Kollegin vor das Mikrofon kriegen, das muss ich mir mal notieren. Also das ist tatsächlich auch ein Tool, was in verschiedenen Communities genutzt wird, sozusagen und die Anpassung an, an die verschiedenen Bedarfe dann entsprechend erfolgt und äh, das ist, ja, diese Data-Management-Pläne werden ja auch immer weiter gefragt. Also mittlerweile kann man, glaube ich, kein Drittmittelprojekt mehr machen, ohne da zumindest so einen groben Plan zu entwickeln. Also von daher ist das ja, vielleicht auch nochmal eine Betrachtung wert.
0: Genau. Dann gab es wieder relativ viel Meta fand ich mhm. äh, in, in, dem, äh, in dem Open Science Barcamp, äh, da sind solche Themen wie ähm, Open Science in Projektmanagement-Tätigkeiten mhm. zu involvieren, äh, klassisches Meta-Thema, aber auch Christina äh, Riesenweber mit äh, Open Science als Library-Service, mhm. ja, Das ist auch das der der Gedanke, den wir auch schon irgendwie ge seit gefühlt äh, zehn Jahren äh, mit uns hertragen, dass, dass da auch ein, auch eine gewisse Rollenneufindung äh, oder eine, eine Findung einer zusätzlichen Rolle ähm, ähm, liegt und ähm, ein großes Potenzial dazu hat ähm, und ja mittlerweile auf breiter Flur auch so äh, erfolgt ist, ähm, da einfach ein, äh, ein ganz neues Selbstverständnis mit hinzuzugewinnen.
1: Ja. Genau, das ist äh, letztendlich die, die Grundidee von Bibliotheken: ist das Wissen der Menschheit zu erhalten und ob das oder wie dieses Wissen jetzt gestaltet ist und welche Form das annimmt, ist eigentlich egal. Aber die Kernidee ist die gleiche und da muss man sich nicht dann irgendwie auf kommerzielle Entitäten stützen, sondern eigentlich muss nur um die Ecke in die eigene Bibliothek gehen und und äh, und da loslegen. Jetzt sehr vereinfacht gesagt, ja.
0: Ja, auch ein cooles Thema, äh, Tobias Heike mit äh, Fehlerkultur. Ja. Äh, Fehlerkultur und, äh, und Incentives, ja einer der, der grundlegenden Annahmen, ne, dass äh, irgendwie die, die Vielzahl der oder die Mehrheit äh, der wissenschaftlichen Erkenntnis auf eigentlich Falsifizierung ist ähm, und, und nur relativ wenig äh, dann äh, Validierung ähm, und, und wie das in diesem Erkenntnisprozess von so funktioniert halt nicht dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, der im Prinzip genauso viel wert ist, als die die wenigen Events, bei denen du wirklich Treffer hast.
1: Genau, dann hier nochmal so ein Metathema bei der 157, auch nochmal, wie man das Barcamp weiterentwickelt. Und das ist auch eine Session, die mir echt hängen geblieben ist, da war ich ja mit dabei. Das hat Peter also auch wieder Peter Kraker hier initialisiert, ähm, auch äh, Meta-Thema: Feelings About äh, Feelings ja. about and Reflection on Open Science. Ähm, wie, wie fühlt man sich denn als Aktivist in dieser Rolle? Und das kann ich auch sagen, ne? Das ist immer so, also mittlerweile ist das nicht mehr das Problem, früher, wo man sagt, ey, eigentlich machen wir hier Forschung nicht so, wie wir es machen sollen, ich probiere mal was anderes aus. Ähm, wie wie fühlt sich denn das an in diesem in diesem, in diesem diesem Spagat? Und ich kann das auch sagen, also ich habe auch, als ich meinen ersten Preprint gemacht habe, das war glaube ich 2014, das war eine Diskussion mit meinen Vorgesetzten. Ne? Und die finde das mittlerweile auch gut und alle solche Sachen packen alles rein, aber das, das sind Abwägen gemacht, will ich jetzt hier also jetzt ganz radikal, dass in der Schärfe habe ich das sicher nicht gemacht, aber will ich hier meine Karriere aufs Spiel setzen oder will ich hier meine, meine Ideale ausleben? Also wie gesagt, total überzogen, aber das ist ein Spannungsfeld, in dem man sich bewegt hat und was da natürlich auch irgendwie Personal, personell ausstrahlt und man hat ja auch irgendwie dann irgendwie Abhängigkeiten, Familie und all solche Sachen, die auch mit drin hängen. Das, das fand ich da sehr gut äh, diskutiert in, in, diesem, in dieser Session, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
2: Hm.
0: Und auch ein und auch ein Thema, was man nicht alle Tage hat. Ja, also wieder diese Rückbesinnung auf äh, auf den Menschen, der im, im Zentrum all dieser ähm, all dieser Aktivitäten und all dieser äh, Regeln und äh, und Systeme und sowas steht.
1: Ja, genau. Denn letztendlich äh, sind Forschende diejenigen, die das vorantreiben und dies machen. ne?
0: Ja, oh, und Incentives war ja, ist ja auch so ein Ding, was, äh, was äh, auch auf, äh, auf nicht monetärer äh, Basis existier existieren kann. Ne? Also, das hatten wir ja auch schon, schon ganz, ganz früh, hat das auf vielen Ebenen eine Rolle gespielt, ähm, als es äh, darum ging, äh, zum Thema Open Metrics, äh, mhm. ist, kann man die Arbeit anerkennen und sollte man sie sogar äh, im Prinzip mitzählen, in Anführungsstrichen, ähm, die jemand aus Begeisterung macht für äh, für die Wissenschaft und die jemand macht, wenn er seine Wissenschaft äh, transparent äh, macht und zugänglich und nicht nur die Artikel, sondern auch die Daten, die Herangehensweise, die Zwischenergebnisse etc. Äh, hat, das, äh, hat das eine Motivation, hat das Incentives, die... Andere sind als die, die wir in Systemen bewusst schaffen können, indem wir monetäre oder vertragliche Regelungen schaffen, die irgendwie dafür eine Belohnung sein können. Was, was, was spielt da noch für eine Rolle mit? Hm. So einer dieser Aspekte gewesen, der ganz, ganz früh in der Diskussion aufkam, kann man Wissenschaft auf Twitter begleiten. Und in welcher Form und mit welchem mit welcher Motivation macht man das und, und, und wie kann sowas gelingen und sowas. Da spielt das am Rande eine Rolle. Und es war cool zu sehen, dass, dass Peter da äh, das Thema einfach mal wieder aufgegriffen hat, weil das so, mhm. so unprätentiös und so unkonventionell war.
1: Ja, genau.
0: Einer, genau, dann gab es hier nur eine ganze Reihe von Open Science äh, Conference Beiträgen wieder. Genau, ja. Ähm, und einer, den wo ich mich immer gefragt habe, ob wir das Thema nicht sträflich vernachlässigt haben, äh, <lacht> was wir wahrscheinlich haben, weil am Ende können wir auch nur irgendwie vor unserer eigenen Haustür kehren oder haben es wahrscheinlich vor allen Dingen vor unserer eigenen Haustür gemacht. Aber ähm, das ganze Thema dieser dieser Nord-Süd-Diskrepanz ähm, oder dieses Missverhältnisses, das heißt also ähm, Open Science in der in der Rolle ähm, eines, eines einer potenziellen Verbesserung ähm, dieses Gefälles, was wir immer noch haben zwischen Industriestaaten, in denen sehr Wissenschaften sehr essentieller Teil der, der gesellschaftlichen Teilsysteme ist. Äh, gut ausgestattet wo der dialog relativ leicht zu pflegen ist und unter in, innerhalb der peergruppen auch in der regel relativ gleichberechtigt stattfindet und dann die staaten die da nicht so teilnehmen können ich nehme jetzt china mal bewusst raus weil die im Prinzip sich das eigene eigenes system eine eigene welt geschaffen haben erstmal bevor das dann so ein stückchen mit äh, gemerged ist. Aber was ist mit Wissenschaftlern auf dem Afri afrikanischen Kontinent? Was ist mit den Wissenschaftlern äh, auf dem ähm, asiatischen Kontinent, insbesondere den äh, aus den kleinen Ländern, äh, aus dem südamerikanischen Kontinent? Sind die gleichberechtigt? Gibt es da äh, eine ganz, ganz frühe Frage, war das schon, kann ich mich daran erinnern, dass ich da 2009 oder noch früher im, in, mein, in meinem Studium drüber gelesen habe, ist Wissenschaftssprache, das Englische, was sich so als Wissenschaftssprache etabliert ja. hat, benachteiligt, dass Communities, die dieser Sprache nicht mächtig sind, weil sie ihre wissenschaftlichen Ideen nicht äh, sprachlich richtig und damit äh, anerkennend und irgendwie äh, rezipierend äh, vortragen können, werden sie aus dem wissenschaftlichen Peer-Dialog ausgeschlossen. Und die Johanna Havemann hatte mit diesem äh, Projekt äh, Africa Archive, äh, ja im Prinzip so ein, so ein, so ein Preprint-Server gemacht, der explizit eine Zielgruppe aus äh, den afrikanischen Staaten ähm, hervorgehoben hat und ihnen Plattformen gegeben hat.
1: Genau und das sozusagen nicht nicht thematisch, sondern vom Ursprung oder vom vom Sitz der Forschenden aus. Genau, ja. genau,
0: genau, genau. Und das, das, das finde ich nach wie vor noch einen spannenden Aspekt. Und ich habe, ich muss zugeben, ich finde es nach wie vor schwierig, zu äh, mir einen Eindruck zu verschaffen, wo Wissenschaft eigentlich herkommt. Denn außer äh, den, den großen offensichtlichen Staaten, äh, ne, den alten weißen Männern äh, der, ja. äh, der, der Staats, äh, der Staatsräson, äh, mal abgesehen äh, und äh, halt äh, aus dem aus dem asiatischen Raum äh, wo du relativ viel aus äh, China, hast, wo du relativ viel aus Indien hast, ähm, Japan, Korea, aber dem Rest der Welt wüsste ich jetzt nicht, wann mir das mal aufgefallen ist, äh, wo ich so gedacht habe, oh, äh, mm. ein wissenschaftliches Team aus Bolivien oder mm. Nairobi oder sowas. Ja,
1: Stimmt, das, das ist auf jeden Fall der Tatsache geschuldet, dass natürlich da auch irgendwie ein gewisses Funding vorhanden sein muss. und Das ist meistens nicht der Fall und ja, das ist halt die gesellschaftliche Diskrepanz, die dann sich natürlich auch in der Wissenschaft oder in der in der Forschung widerspiegelt.
0: Ja, ist ein sehr, müssen, wir, müssen, wir, ist, ja müssen wir wieder anfassen. Das ja, ist ein sehr, sehr, sehr theoretisches Thema, finde ich. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man, ob es dann, ob sinnvollen ähm, Blick gibt und ein, oder eine Perspektive, auf der man sich diesem Thema nähern kann, ohne äh, sozusagen in so, einer, in so einer Mutmaßungsebene hängen zu bleiben.
1: Hm. Ja, also mal. müssen wir vielleicht gucken, mal in vielleicht. die
0: Wissenschaftssoziologie gucken.
1: Genau, da müssen wir uns äh, Johanna nochmal mal vor Mikro holen mhm. oder so. Ja. Gut, dann haben wir noch hier so wieder so Deal-Sachen, unter anderem, das ist ja auch noch ein Dauerbrenner, so wenn man so sagen kann. Du meinst,
0: das, ja das immer noch wichtigste am, deutsche Rahmenwerk zur Kö Etablierung von OpenX? <lacht> Ach ja. Jetzt reden wir dann andermal drüber. Ja, ich
1: glaube, da haben, ja, haben, haben wir heute heute andere Sachen vor hier noch, äh, was wir hier alles noch anschauen können. Genau, dann wieder, dann wieder so ein Fellow äh, freies Wissen mit, äh, mit zwei, mit äh, Rima Maria und Moritz, äh, genau, zu ihren Themen. Das fand ich auch noch gut, diese ZBW-Ausstellung Open Up, denn die hatte ich, hatte ich gesehen. Und dann bist du ja mit der Dorin durchgelaufen, ne? wenn mhm. ich mich der Recht entsinne. Das war eigentlich ganz lustig, das mal so an dieser, diesen beiden Sachen separat zu, mitzukriegen. Das war auch spannend.
0: Ja, war mal was anderes und ähm, ich hatte das, das Gefühl, das war so das erste Mal, dass man ZBW außerhalb des ZBW mitbekommen hat, also mhm. äh, den, den Teil, der sich mit Open Science beschäftigt und mittlerweile gibt es ja eine ganze Menge von äh, Aktivitäten, unter anderem auch einen eigenen Podcast. Äh, Future mhm, genau. is Open Science. Ähm, genau. Sei an der Stelle empfohlen.
1: Genau, muss man, muss man auch sagen, äh, ZBW, also äh, was der korrekte Name, Leibniz Informationszentrum Wirtschaft, glaube ich, ist das, richtige mhm. Name sind auch die Leute hinter der Open Science Konferenz, den ähm, Open Science oder Barcamp Open Science, also Guido und, äh, also Klaus Tochtermann da ganz, ganz oben natürlich und Guido sozusagen, mhm. der, der diese ganze Open Science Schiene vorantreibt. Also ein wichtiger Player auch auf diesem Gebiet und eben nicht nur in den, in den Wirtschaftswissenschaften muss man sagen, sondern das, das Park und die Konferenz die strahlen in alle Bereiche aus. Das ist ja sehr fächerübergreifend. Das ist echt äh, ja, ein wichtiger Driver und diese diese Ausstellung war dann einfach mal würde ich sagen für die mh, auch gar nicht mal für die für die wissenschaftliche Community so stark, sondern auch ein bisschen für die Allgemeinheit gedacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, die die Ausstellungsobjekte, die Exponate sind definitiv ähm, erfahrbar für jemanden, der mit dem Thema noch nicht in, in Büro genau. gekommen ist. Ja. Das war auch so konzipiert. Und ich glaube, wir waren damals in der Bibliothek der Humboldt Universität, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Also da äh, Zielgruppe, die da vorbeigelaufen ist, im Prinzip Studenten, maßgeblich. Genau. genau. Ja,
1: guck mal, was, was haben wir sonst noch alles Schönes hier?
0: Peter, auch immer mal wieder Dauergast. Highlights. Ähm, don't leave it to Google.
1: Mhm. Ja, auch wieder mit Peter, mit Peter Kraker.
0: Thema Infrastrukturen ist ja eins, was sich äh, über die Jahre immer und immer wieder durchgesetzt hat, in verschiedenen Aspekten. Ähm, das kriegen wir so schnell nicht raus, denke ich. Ja, <lacht> ja. European uh, Open Science Laut. Ja. <lacht> Reines Infrastrukturthema. Genau. Ähm, ist halt berechtigt. Ne, Alles, was du heutzutage machst, brauchst du, halt, musst du auf der Grundlage von Infrastruktur machen. Oder es gibt wenig, was du nicht auf der Grundlage von Infrastruktur machen kannst. Das meiste hat schon ein bisschen mit Infrastruktur zu tun. Und da fängt es ja an. Ne? We wem gehört die Infrastruktur und wie können wir gewährleisten, dass das ja auch nachhaltig betrieben wird und gleichberechtigt betrieben wird, etc., etc., etc. Ähm, was haben wir noch? Voices oh. von der äh, DERSE -E conference 2019. Das, das ist ah, glaube ich was, was wir, was wir vorher schon mit, äh, mit dem Barcamp gemacht haben und äh, du vor allen Dingen auch mit der Wikisite. Mit der wiki da ist
1: mir am meisten hängen geblieben. Haben wir es auf dem Barcamp auch mal gemacht? Äh, vielleicht nochmal, um das Format zu, zu alle erklären, die, die das noch nicht kennen. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es auf der wiki Wikisite habe ich das äh, auf jeden Fall häufiger gemacht. Einfach Leuten, also das war meistens so Mittagspause, Mikrofon unter die Nase gehalten, warum bist du hier, was machst du hier eigentlich? Und das war eigentlich sozusagen so Lightning Talk, also minimal Lightning Talks, also so, so Speed Dating könnte man es auch nennen, keine Ahnung. Ähm, wo, wo man in wirklich ein paar Sekunden einfach weiß, äh, was machen die Leute und dann dieses Gesamtbild irgendwie so zeigt, okay, dahin, das, das macht diese Community. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Format, was ich auch mal total lustig fand. Und das haben wir dann natürlich auch mal auf der DERSI-Konferenz gemacht, um da diese, diese Bandbreite an Leuten einfach mal darzustellen, zu zeigen, was da, ja, was dafür Menschen sich in dieser Community
0: befinden. Das ist es halt, ne? Du siehst die Gründe, äh, die, oder viele erwähnen halt, warum sie da sind oder aus welchem Kontext sie da sind. Du siehst diese Vielfältigkeit von, von, von Menschen, die aus unterschiedlichsten Richtungen kommen äh, und plötzlich nicht mehr nur aus den Naturwissenschaften, nicht mehr nur aus der Informatik, sondern aus der Soziologie, aus der Germanistik, äh, also aus den Humanwissenschaften ähm, und so weiter. Und vor allen Dingen siehst du, äh, du auch ein ganz gutes Gefühl dafür, was die Motivation von Leuten ist, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Das ist vielleicht schon, schon schon ganz lustig.
1: Genau. Ich sehe es auch immer so ein bisschen so als äh ja, als Tor zu dieser Community, dass Leute sehen, ah, okay, da sind auch Leute wie ich dabei, die jetzt nicht irgendwie total Hardcore, keine Ahnung, hier Software-Developer sind, sondern irgendwie so ein bisschen mit drin hängen und Interesse dran haben, dass man auch sieht, okay, ja, ich passe da rein, dass ich, ich bin da kein Außenseiter oder keine Außenseiterin. Ja, ja dann haben wir hier noch diese Podiumsdiskussion, das ist eigentlich ein Mitschnitt gewesen, der auch ganz interessant war von dieser Lizenzierungsplattform für wissenschaftliche Publikationen von Wikimedia Deutschland. Dann hatten wir wieder ein bisschen
0: Fellow-Programm-Sachen äh, sehe ich hier gerade. Die zweite Community-Edition. Die erste war, glaube ich, äh, von äh, Lindsay angeregt und ihren Studenten. Die hatten so einen mhm. Mini-Beitrag gemacht, den wir... Äh, versendet haben in Anführungsstrichen genau. äh, und Folge 177 war dann eine Community Edition ich glaube kam das nicht auch sogar über die Johanna Hafermann äh, weil das auch so äh, Perspectives on Opens, äh, on Citizen Science in Ecuador Afrika und Small Island Developing States
1: mhm. ja, würde passen
0: ja. nee das kam von der Claudia Göbel glaube ich das war nämlich eine Veranstaltung, wo relativ viele Gäste auch aus dem afrikanischen Kontinent da waren. Und das war so eine Mini-Diskussionsrunde, wenn ich mich recht erinnere, mit drei Personen, die sie gemacht hatte, wo sie so ein bisschen, nicht wirklich interviewartig, aber so über so ein paar Triggerfragen dann im Prinzip die Diskussion unter diesen drei Personen forciert. Also ich glaube, es war ein mhm. einen Mann und zwei Frauen, ich glaube, alle aus afrikanischen oder südamerikanischen. Äh, Staaten. Mhm. Äh, und das war ganz cool zu sehen, weil das halt genau diese Perspektive ist. Ich meine, die internationale Perspektive, aber genau de der internationalen Teilnehmer, äh, die normalerweise nicht äh, oft hörst äh, mhm. oder liest. Äh, Stimmt. Global South, äh, sozusagen, ja, was das, wie das, es
1: ist ist ein Thema, was wir nochmal angeben müssen. Ich weiß noch, ich hatte doch mal, glaube ich, eine Wikiside-Folge aufgenommen dazu, mhm. wo wir auch ähm, die zwei ähm, äh, Damen aus südamerikanischen Staaten hatten äh, mit verschiedenen Projekten im Thema, also rund um Wikiside. <lacht> Und jetzt sehe ich hier noch die 178 <lacht> Das ist, würde ich, ich glaube, später kommt noch so was ein bisschen was in Richtung schöner Scheitern, ähm, denn das ist, das war der Preview zur Wikisite 2020 Satellite Cologne, okay. die niemals stattgefunden hat, <lacht> weil uns da Corona ein Strich durch die Rechnung ja. stimmt. Sehr, sehr schade. Die Eva Seidelmann hatte da viel geplant und wir haben schöne Sachen uns überlegt, aber die, das wurde dann gecancelt, weil das gerade so in der heißen Phase von, vom Corona-Start dann eigentlich geplant war. Naja, gut, one of those.
0: Ja, ich glaube, das, das Barcamp hatte dann noch stattgefunden. Genau. Das äh, war im März, das war, war aber auch so richtig auf der Kante. Das war total an der Kante. Das war total anerkannt.
1: Ich glaube, der zweite Tag von der Konferenz. Wurde dann, glaube ich, schon gekannt ja. oder sowas, also, wenn ich ja. mich da recht entsinne. Das war wirklich total die Kante. Und ich weiß, das war auch sicher eine schwierige Entscheidung, ob das jetzt, ob das Barcamp noch weitergeführt wird oder nicht. Es, in dem Fall ist es auch glücklich ausgegangen und sowas. Aber ähm, zu dem Zeitpunkt war das alles noch sehr, sehr vage. Man wusste nicht genau, was da auf uns zurollt. Und ja, äh, wie gesagt, das Barcamp hat es überstanden, die die Konferenz zu halb und äh, dann, da, dann ging es los. Ja,
0: dann ging es <lacht> unter anderem mit einem Biohackathon. Genau. Den ihr schon im April gemacht habt. Genau, das
1: war relativ zügig. Da hat die Leila Garcia und viele andere haben da entsprechend so ein Biohackathon. Das ist nicht vom Scratch, muss man sagen, denn solche Biohackathons gab es schon vorher. Aber dann wurde gesagt, hey, das bräuchten wir jetzt hier, um, um Tools zu entwickeln und voranzukommen. Und das wurde dann auch entsprechend gemacht. Ja. Das war auch spannend.
0: Oh man. Ja. ja, dann gibt es noch eine ganze Reihe an, an Barcamp-Folgen. Da hat es dann genau. schon bis zum Juli gedauert, bis ich die raus hatte. <lacht> ja. also, aber da waren aber
1: gute Sachen auch dabei, muss man sagen. Also da hat sich das Warten gelohnt. Ich erinnere mich noch an die Sache mit äh, Marie Farge, das, das war einfach klasse, dieses Open äh, Diamond Open Access. Da haben wir zwei, dann haben wir diese kurze Version, genau. die, die zehn Minuten das ist, sozusagen nach der Session. Sie hat eine Session angeboten, aber dann die Folge 192. Da, das ist ein wirklich, also es klingt jetzt so ein ganzheitliches System, ja, wo man sagt, okay, wir, wie kriegen wir das komplett Open Science hin und kriegen trotzdem die Publisher mit rein, dass die sozusagen die Sekundärverwertung machen, dass die das irgendwie aufbereiten für die breite Bevölkerung und sowas, fand ich persönlich super überzeugend und ich hoffe, dass, dass wir, wir können den Schalterbogen umlegen und können das alle nutzen. <lacht> Hust. Nein, aber ich denke, das ist ein schönes Konzept und äh, Marie ist ja auch äh, seit Dekaden irgendwie mit dabei und hat das sehr gut durchdacht und ist einfach ein super smarter Mensch, aber ja, mal gucken. Und muss man sagen, hat natürlich auch politischen Einfluss, aber ja, auch da dauert das alles ein bisschen, ähm, ja, bis was auch kommt. Nebenbei, ich sehe hier gerade, ähm, da ist auch noch OER to MOOCs und da ist hier dieser Open Science MOOC auch noch mal, hat da auch noch mal eine Session. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem das war, die
0: 189. Äh, ich glaube mit Julian. Äh, ah ja, Julian okay. Klum, wenn ich mich ja, nicht täusche. Okay. Ja, okay. Ja,
1: cool, cool, cool. Ja, das, das, das war sehr reichhaltig. Also nebenbei muss man auch sagen, die, diese die, die Open Science Barcamps, die sind jetzt ja auch schon zahlreich, ähm, haben schon zahlreich stattgefunden. Und man denkt mal, Herr, irgendwann sind diese Themen ja mal alle durch. Nein. Mhm. Genau hier wie bei uns mit Open Science Rally ja, es gibt Redundanzen, ja, es gibt auch Sachen, die man mehrmals erzählt, aber es gibt immer spannende Entwicklungen und und neue Dinge, die auftreten. Und ähm, auch auf dem Barcamp muss man auch sagen, das ist ja von, von den Teilnehmenden begrenzt einfach, ja. weil man nicht einfach das hochskalieren kann. Das verliert dann den Charakter. Das ist also so auf grob 100 Leute begrenzt. Mit 500 Leuten könnte man das nicht machen. Und ähm, das ist einfach cool, um auch zu Netzwerken, um Leute kennenzulernen, um da auch irgendwie Projekte vielleicht zu starten. Und von daher ist das auch was, was meiner Meinung nach ewig weitergehen kann erstmal. Ja. Mhm. Genau. Ja. Dann haben wir noch wieder, ja, ein paar Fellow-Gespräche wieder, ne? Genau. Ja. Zum Beispiel hier mit, mit Eva Seidelmeier mit und äh, Philipp äh, Schrügel zu den Themen, die sie gemacht hatten.
0: Genau. Anita Runge zum Thema Knowledge Equity äh, genau. und Diversity. Extrem wichtiges Thema. So, Wichtig. so ein bisschen ähnlich wie diese geografische Diversity hatte genau. sie das Thema ja auch sehr stark ähm, mit, äh, aus, aus verschiedenen Aspekten, unter anderem Gender Diversity, aber auch so Themen Diversity ähm, und sowas und wer hat eigentlich Zugang zu Wissen und und wer wer hat eigentlich die ähm, die, die naja, die Hoheit über die Wissensproduktion, äh, all diese Aspekte spielen eine Rolle und ich muss sagen, es gab zwei Gespräche in, in allen Interviews, die mich nachhaltig verwirrt haben zurückgelassen. <lacht> Haben. Okay, Und ich glaube, das mit Anita war eines der Gespräche, einfach ob, der, ob des Themas äh, und der, äh, der Perspektive, mit der man sich diesem Thema nähert ähm, und das andere, kann, kann ich mich noch daran erinnern, das war so ein sehr stark künstlerisch getriebenes Thema und ich habe den Namen vergessen, das war nicht Kerstin... Ich. Ich habe es auch nicht mehr auf Schirm, was du jetzt meinst. Aber doch, doch,
1: doch, doch, doch. Aber ich habe den Namen jetzt auch nicht mehr parat. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ob ich die Folge finde. Da habe ich mich war, die, war früher, ich auch noch, die war
0: früher. Ja, da habe ich mich danach nämlich auch noch. Kerstin Schoch, glaube ich.
1: Das kann sein. Ja, ich habe hab schlechtes Namensgedächtnis, aber ich, ich, ich kann ich kann mich an das Gefühl der Folge erinnern und ich weiß, was du meinst kann genau. auch sagen wir, wir haben halt irgendwie irgendwie einen Hintergrund und das ist, war schon sehr weit entfernt und ähm, ich glaube wir haben auch mehrmals
0: gesagt dass es das nicht ganz unser Mietier ist und äh, ja aber es war gut es war auf jeden Fall spannend man hat genau. viel gelernt ich lese einen Satz vor der alles erklärt Kerstin ja. arbeitet und forscht an der Schnittstelle von Kunst und Therapie Kunst Wissenschaft und Psychologie Bam! Ja. Jetzt ich war die komm, ja, ja, genau. Ich erinnere mich wieder. Also einfach, weil das weil das natürlich auch ähm, Bereiche sind, die, wo sehr viel mit Erfahrung eine, ähm, eine Rolle spielt, mit, mit dem Umgang äh, mit, mit Menschen, die man hat, aber auch mit speziellen Instrumenten, die es halt aus diesen Bereichen gibt. Und damit hatte ich halt noch eine überhaupt... Keine, äh, keine Berührungspunkte und ich weiß noch, dass wir uns damals zu, äh, zu so ganz merkwürdigen also merkwürdigen, im positiven <lacht> Sinne äh, 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 Themen unterhalten haben, formale mhm. Bildanalyse äh, 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 Interrater-Reliabilitätstest und alles also oh abgefahren weit
1: aus unserer Komfortzone, würde ich sagen, aus meiner ja. persönlichen zumindest. Ja,
0: aber ja. Auch, auch wirklich cool und ähm, ich habe danach tatsächlich auch noch äh, so ein paar Sachen ähm, von, von Kerstin äh, mitbekommen äh, über so ein paar Ecken. Ja? Spannend. Ja.
1: Und dann sehe ich hier die 197, die so ein bisschen Begleitepisode episode zu einem Artikel in der FAZ war, ich glaube, da war das schon draußen, ja, ganz genau, also dieses ganze Tracking von WissenschaftlerInnen durch die Verlage, was immer noch ein Thema ist, was immer noch im Raum steht. Wir haben da mittlerweile auch so eine Petition gestartet, Stop Tracking Science, mittlerweile gibt es auch eine relativ starke Positionierung von verschiedensten ja, Playern. Ähm, ja. Auch aus der, aus der DFG oder aus, aus Gremien der DFG, das ist hier die, die einen, ähm, gab es ein Informationspapier vom Ausschuss für wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die sich auch dazu gestellt haben. Das fand ich schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Das ist auch eins der meiner großen Learnings, also dieses Thema ist, denke ich, wichtig und es hat sich relativ Zügig gezeigt und dieses ganze Thema, also für mich persönlich hat das hat das Renke 7 äh, an den Start gebracht. 2019 habe ich einen Vortrag von Ihnen davon in Amsterdam gesehen und der hat das für mich hier ausgebreitet und hat auch viel mit anderen Leuten interagiert und, und das vorangetrieben. Ähm, und mein großes Learning daraus war, dass man tatsächlich was bewegen kann. <lacht> Denn oder beziehungsweise das so weit voranbringen kann, dass auch die DFG sich positioniert, dass es da ein großes Widerhall gibt in der Community. Klar, wir haben das Problem noch im Raum stehen, das ist noch nicht gänzlich geklärt, würde ich sagen, aber wir haben zumindest ein Bewusstsein geschaffen und dass jetzt hier sozusagen aus der DFG da solche Sachen kommen, das hätte ich nicht erwartet, muss ich sagen. Ich bin sehr sehr positiv überrascht und das würde ich auch allgemein sagen. Es gibt viele Themen, die noch nicht adressiert sind, würde ich sagen, und wenn man zeigen kann, dass, dass es eine ausreichend große Community gibt, die die Interesse an einem Thema hat, das kann, muss jetzt nicht so ein, so ein Thema sein, was in dieser Radikalität, sagen wir es mal so, aber dass da irgendwie Bedarf ist oder dass da Relevanz für was ist, dann fühlt sich die DFG auch angesprochen, das muss ich wirklich sagen, das ist mein Learning draus und das habe ich auch noch an anderen Stellen so gesehen und das finde ich gut, denn das ist nicht selbstverständlich und ich glaube, das ist auch nicht in allen Ländern ist das so. Mhm. Dennoch, das Thema selber, sagen wir so, dieses Tracking müssen wir weitertreiben und das ist äh, natürlich schwierig, weil die Verlagen natürlich sagen, ja, machen wir gar nicht in der Art und sowas und, oder es ist, ist gar nicht so, wie ich das vorstellt und so und ähm, dann müssen die jetzt in die, Vertrage, in die Verträge schreiben, dann müssen die mhm. Bibliotheken, und das ist muss man einfach sagen, die Bibliotheken sind da, äh, die Steigbügelhalter, wenn man es gemein sagt, weil sie da der Intermediator sind zwischen den Verlagen und, und den Lesenden und da müssen in den Vertragen, irgendwie müsste zum Beispiel drin stehen, ist finde ich so Tracking statt und wenn die Verlage das reinschreibt, dann ist ja gut. Klar müsste man das noch kontrollieren, dass es auch nicht der Fall ist, aber das wäre ja mal ein klares Commitment schon mal und dann kann man dann mich auch zur Not klagen, wenn das doch der Fall sein sollte und dann werden die das auch aus dem Grunde wahrscheinlich nicht machen. Ist also noch mhm. ein Thema, was weiterläuft, ist noch nicht abgeschlossen und Bedarf weiterhin Energie.
0: Es hat, es hat auch so ein Thema, was äh, schwer torpediert wird durch ähm, wie allgemein mit Daten von Nutzern umgegangen wird. Ähm, mhm. Dadurch, dass auf diesem Bereich äh, die Grenzen immer weiter nach, äh, nach außen geschoben werden, verlierst du halt das Bewusstsein darüber, wie, wie gefährlich Tracking sein kann und wie gefährlich mhm. dann noch Tracking in solchen Bereichen sein kann. Also gefährlich im Sinne von nicht für Leib und Leben, sondern gefährlich einfach im Sinne für eine Monopolisierung, für für das, das Ausnutzen eines Systems, aus, ähm, aus dem du dich ohnehin schon ähm, piraniatistisch bereichertest indem <lacht> du das Fleisch von den Knochen nagst. Also das, das, da ist es schwer ein Auge dafür zu entwickeln, was da eigentlich das Problem ist, finde ich.
1: Wer dann nochmal ein bisschen aktuellere Sicht, die sich großartig geändert hat, nochmal haben möchte, Björn Brems und meine Kollegin Petra Labriga und ich, wir haben auf der Tagung, der AGMB-Tagung, haben wir einen Vortrag nochmal zugehalten, nochmal verschiedene Perspektiven, das gibt es auch auf YouTube zu finden, auf unserem ZBMED-Kanal, wer da nochmal schauen möchte, also ja, geht, geht weiter das Thema, sagen wir das so. Genau, dann, was haben wir denn hier noch schönes? Ach, eine Klassik-Episode sicher gerade. Genau, unsere ganzen Klassiker haben wir bisher ausgeklemmt. Ne? Also die ganzen äh, News-Dinger haben wir jetzt hier natürlich nicht genannt. Die, die sind, Das sind dann tatsächlich meistens Kinder ihrer Zeit, muss man ganz klar sagen. Und dann sind wir auch schon eigentlich bei der 199, das Positionspapier Digitale Dienste für die Wissenschaft, wo und geht die Reise? Was auch ganz gut Anklang gefunden hat, würde ich sagen. Ja. Und damit kommen wir sind schon am Ende bei der heutigen Folge an sozusagen.
0: Jetzt haben wir natürlich für heute <lacht> relativ wenig Themen. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Nein,
1: ich denke, das kann man jetzt nochmal so als Teaser vielleicht für ein paar Sachen noch mal verstehen, diesen gesamten spannen. Ich, ich glaube, wir haben es jetzt auch mehrmals gesagt, aber dennoch, es äh, ist ein Thema, was weiterhin nicht abgearbeitet ist, wo es weitergehen kann und wo man einfach viel zu sagen kann, wo jetzt auch andere Podcasts auch noch mal Perspektiven einnehmen und wo man auch ein breites Spektrum einnehmen kann. Das finde ich eigentlich sehr schön. Und äh, wie du auch schon sagtest, wir haben noch einige Episoden im Köcher. Ähm, auch, auch hier muss man sagen, eine Sache, das habe ich jetzt vorher nicht mit dir abgesprochen. Ich, ich würde jetzt noch mal versuchen, oh, die habe ich auch nicht rausgekramt. Ich gucke gerade mal. Ich glaube, diese Sache haben wir nämlich sogar, ich muss jetzt einmal kurz hier suchen. Bibcamp, war das nicht hier? Doch, genau. Die Folge 175 Bibcamp, da habe ich das ist vom vom Oktober 2019, da habe ich mit zwei Studierenden angekündigt, dass da noch Folgen kommen. Wir haben auch ein paar aufgenommen, aber wir haben die nie rausgetan, weil irgendwo noch ein paar Sachen verschütt gegangen sind. Ah. also das, das heißt, die Sachen sind nicht komplett. Das ist ein guter Punkt. Da werde ich noch die, die ich habe, noch mal rauskramen und die werden wir online stellen. Da sind ein paar schöne dabei, ich weiß noch, so Wikis für Bibliotheken, Sorry mit Verzögerung. ja. Das heißt, da, da sind mittlerweile schon äh, die nächsten Bibcamps gelaufen. Ich finde, das können wir nochmal rauspacken. Matthias, wenn ich das so auf den, auf den Stapel legen kann. Ähm, <lacht> <lacht> du dürfst mir so leiden, ja, nein, aber das so Aber dass wir das vielleicht einfach mit rauspacken. Dann hat doch meine arme Seele. Manchmal wache ich nachts auf und denke so, ah nein, der, die Episoden müssen auch noch raus. Dann ist das auch äh, äh, durch. Ich, können wir mal so anteasern. Und natürlich liegt das jetzt bei dir. Und auch hier möchte ich an alle appellieren, ein bisschen... Geduld zu wahren. Matthias macht das auch äh, in seiner Freizeit, in seiner äh, nicht vorhandenen Freizeit sozusagen und das heißt, das kann auch ein Eckchen dauern. Aber vielleicht kriegen wir das auch noch raus, denn, denn einfach so als, als äh, Ideen, da waren gute Ideen dabei, das meine ja. ich damit. Das ist einfach der Punkt, deshalb würde ich das gerne raus haben. Die kram ich nochmal raus. Auch wenn das sozusagen in, 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 nicht komplett ist, denn da, da weiß ich, da waren Sachen verschütt gegangen und ähm, die, die werde ich auch nie wieder rauskriegen, da ist es so, aber dann kriegen wir zumindest den Rest an den Start.
0: Ja, ich meine, wir haben es ja gesehen in den, in den Episoden zu den Barcamps, die die verlieren halt nicht an, an, ihrer, ähm, an ihrem Gehalt. Ne? Also die okay. verlieren vielleicht ein bisschen an Aktualität, weil es dann äh, seit, der, seit dem Punkt der Aufnahme doch irgendwie neue Entwicklungen gab. Aber der Gehalt ist in der Regel ähm, relativ langlebig. Und wir reden halt immer noch über Themen, die wir 2014 schon äh, adressiert haben. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass das in den meisten äh, Fällen auch zutreffen wird. Genau. Da kommt also noch ein bisschen was.
1: Ja, man darf sich freuen. Es geht weiter. Wir leben noch, es geht weiter und bald gibt es wieder was auf die Ohren sozusagen.
0: Genau. Und in zwei Jahren haben wir zehnjähriges... <lacht> Stimmt. Das ist auch nicht. Aber so. was auch. heißt in zwei Jahren? In anderthalb, noch nicht mal mehr in anderthalb ja. Jahren
1: time flies, aber die,
0: die 300 werden wir vorher
1: nicht mehr knacken, es sei denn, wir machen irgendwie sonst welche Sprints hier oder sowas so ähm, hacken alles klein, machen hier Micro-Episoden, Micro aber mal gucken. Ach, warte mal, ähm, lass mich mal die Bar, Open
0: Barcamp-Geschichten äh, erzählen. <lacht>
1: <lacht> ja. The Theoretisch ginge das sogar. Ne? Wenn, naja, wir, wir, ähm, wir, wir wollen hier nicht auf die auf die Metriken schauen, sondern wir wollen hier auf Qualität, Inhalt und Spaß gucken und dann sind die Zahlen eigentlich auch egal, aber es ist manchmal ein netter Aufhänger und ich denke auch hier, die, die, die so ein kleiner Gang durch das durch das Archiv äh, ist immer wieder herzerquickend und wenn das jetzt nur wir zwei hier auch wieder anhören, dann ist es so und vielleicht hat noch jemand anderes mit zugehört und ähm, denkt, ah, die Episode hatte ich noch gar nicht mehr, hatte ich nicht mehr im Ohr oder hatte ich noch, hatte ich noch nie auf dem Ohr, da möchte ich einfach äh, nochmal wiederholt anhören, dann ist das ja vielleicht eine schöne Gegebenheit jetzt gewesen und da macht man das bei den bei den zehn Jahren dann auf jeden Fall und äh, wenn wir die 300 wieder knacken dann,
0: ja. ja. Also ich glaube, ich glaub, was, was, was das ganz gut zeigt, so ein, so ein Ritt durch die, durch die Jahre und auch durch die äh, Episoden ist äh, und ich glaube, was das auch in Zukunft äh, zeigt, ist, dass dieses ähm, Format von wir hangeln uns ein Stückchen weit an den News entlang schwierig ist. Äh, schwierig, ob der Vielzahl der News, schwierig aber auch, ob äh, jetzt bestimmte Nachrichten jetzt News sind oder nicht. Hm. Weil auch die Prozesse dahinter oftmals sehr, sehr, sehr lang laufen. Was ich aber immer schon erquickend fand, ist ähm, auch so ein Wort, was man in der Regel nicht mehr benutzt. <lacht> <lacht> erquickend. Oh Alles gut. 1964 <lacht> grüßt und will sein Wortschatz Total, <lacht> total duftet. <Ja>, genau. <lacht> ähm, ist das 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 Gäste halt, ähm, mit, mit den Perspektiven, die sie mit mitbringen und auch mit der Begeisterung, mit denen sie Themen äh, behandeln und vorantreiben, äh, einfach, dass in der Regel die spannendsten äh, Folgen sind, weil sie auch einen selber so ein Stückchen weit aus dieser äh, aus dieser, aus diesem Trott holen äh, und aus der eigenen Perspektive holen, mit der man in der Regel auf diese ganzen Entwicklungen, auf dieses Thema blickt. Mhm. Und ich finde das, das hat sich über die Jahre wirklich auch äh, gezeigt, dass da ähm, schöne Neue äh, Blickwinkel ähm, aufge, aufgemacht wurden. Und auch auf Themen, die, wo es sich lohnt, nochmal hinzugucken und nochmal hinzugucken und zu gucken, was sich entweder nach den Jahren dazu getan hat oder zu gucken, ähm, gibt es, gibt es dieses Thema nach Jahren vielleicht in sogar in einem neuen, ähm, in einem neuen Mantel, den man bisher noch nicht kannte. Und ich denke, das kann man, das kann man durchaus noch for äh, forcieren.
1: Ja nette Leute vors, vor's Mikro kriegen ist immer gut, denke ich auch so ja. so salopp auszudrücken und da haben wir auch viele Gelegenheiten und werden das auch im Weiter machen und wie gesagt wir haben ja schon ein paar Episoden rumliegen, wo genau das auch der Fall ist, das heißt da kann man sich schon mal freuen und auch das hat mir ja schon in einigen Episoden angesprochen da dieses Feld einfach so explodiert und so groß ist und schon so allgegenwärtig, also vielleicht in unserer Bubble, aber es ist auf jeden Fall sehr viel präsenter als noch vor eben äh, einigen Jahren, ähm, ist der Anspruch hier alles abzudecken einfach nicht mehr, nee. nicht mehr deckbar und das ist auch in Ordnung so und deshalb werden wir uns da andere Sachen annehmen können.
0: Genau. Und es gibt ja einfach äh, Akteure, die genau das versuchen. Ne? Also mhm. Es gibt ja Leute, die, die sich hinsetzen und Newsletter schreiben oder die sich hinsetzen und Beiträge schreiben, weil sie bei Netzwerken zu, zu arbeiten, Plattformen zu arbeiten. Also wir sind da schon lange nicht mehr wenige Leute, die auf diesem Feld unterwegs sind und insofern links und rechts findet man schnell auch Häppchen, die von anderen gereicht werden. Insofern wir sind ja heute in der Kommoden Oh Gott, 1965 grüßt. Friedrich <lacht> weiter. Ja, Situation, dass wir heute nicht das letzte Wort haben müssen, denn es gibt noch ein paar Grüße. Ja, sehr gut. Die sind jetzt so ein bisschen älter. Und ich habe vorhin mal reingehört und. Uh, unter anderem ist, ist ein äh, Grußwort äh, oder Glückwunsch zur zu 200. von Peter und äh, ich glaube sinngemäß sagte er sowas. Ja, das ist schön, dass jetzt auch die Schlagzahl so zunimmt. <lacht> Peter in dieser Stellung, Verzeihung und tr ja. trotzdem vielen Dank. Wir haben unser Bestes gegeben. <lacht> genau. Das, die setzen wir einfach jetzt ans Ende der, der Folge und ähm, lassen da mal für uns äh, sprechen. Und können, glaube ich, äh, sagen, es war uns ein äh, Plaisir.
1: Genau. Eine große Freude, hier auch mit dir wieder zu sprechen. Das äh, habe ich vermisst. Und es ist schön, dass das wieder jetzt ein bisschen vorangeht in die Richtung. Und wie gesagt, jetzt werden noch ein paar Folgen aus der Konserve folgen, also die wir schon vor einer Weile aufgenommen haben. Aber dann geht es auch bald wieder weiter mit Aufnahmen hier. Ja, war super. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Danke dir, Matthias. Äh, immer wieder eine Freude. Und ich hoffe, den Zuhörenden hat das auch gefallen. Es gibt ein paar Inspirationen, das ein paar Sachen anzudenken, vielleicht noch ein paar Episoden anzuhören. Und einfach offene Wissenschaft zu betreiben, äh, mit jedem kleinen bisschen die Forschung ein bisschen besser machen.
0: Genau. Denn am Ende liegt's an euch. Genau. Vielen Dank. Wunderbar. Und bis ja, zum nächsten danke. Mal.
1: Macht es gut. Bis mhm. dann. Tschüss. Tschüss.
0: Wow. 200 Episodes. Um That's amazing. Uh, the Open Science Radio has been with me in my Open Science Activities for a long time. Uh, it's great to see it's still going and it's going stronger than ever. And I wish you good luck for the next 200 episodes.
2: Ja, liebes Open Science Radio, um, herzliche Gratulation zum Jubiläum, zur 200. Folge. Alles Gute und uh, weiterhin so.
1: Herzlichen Glückwunsch nochmal an das Open Science Radio und ich finde das ganz toll, dass sie vor allen Dingen auch das Barcamp Open Science begleiten und dass Sie dass jetzt die 200. Folge sozusagen ähm, online geht und noch viele weitere folgen und ich glaube, das ist eine gute ähm, Institution, ähm, gerade um
0: äh, Open Science und offene Praktiken weiterzutragen, ähm, das aufzuklären und es macht immer wieder Spaß, die Folgen anzuhören, weil sie ja auch sehr
1: lustig und sehr unterhaltsam aufgenommen sind.
2: Herzlichen Glückwunsch, liebes Open Science Radio zur 200. Folge. Es ist der Hammer. Wir haben 2013 auch das Open Science Lab an der TIP gestartet. Open Science before it was cool. <lacht> und es ist einfach sehr toll anzusehen, wie dieses Projekt Open Science Radio mit diesem Ideenreichtum und der Energie, die da reingeflossen ist, immer weitergemacht hat und wirklich ein toller Einstieg und eine tolle Vertiefungsmöglichkeit in viele Open Science Themen geworden ist und immer noch ist. Also auf die nächsten 200 Episoden bei euch. Ich freue mich schon. So mein, mein allergrößter Glückwunsch an die 200. Folge Open Science Radio. Das ist in der Tat eine unglaubliche und Riesenleistung. und ihr habt auch vor, vor sieben Jahren angefangen und man muss auch berücksichtigen, dass das alles auf freiwilligen Arbeit basiert und äh, letztlich muss man auch einfach sagen, So, also ihr seid auch einfach da mit dem Open Science Radio. Ihr seid vor sieben Jahren gestartet. Ihr seid damit auch Early Adopter gewesen. Äh, und äh, wir haben mal neulich äh, bei uns im Team na, na, mal nach Open Science Podcasts recherchiert. Da gibt es heutzutage mehr, nicht so viele, aber ihr seid auf jeden Fall diejenigen dabei, die sind ganz Anfang dabei waren und da schon das Thema Open Science und auch den Namen gepusht haben, den Begriff gepusht haben, wo der dann der breiten Masse noch gar nicht bekannt war. Und letztlich ist das auch ein Verdienst an euch, dass ihr dann auch einfach da so diese ganzen Themen in die breite Community getragen habt. Und, und persönlich ist natürlich auch toll, dass ihr seit Jahren auch das Barcamp Open Science begleitet mit den diversen Folgen äh, immer wieder und auch vor Ort gewesen wart und auch dafür, dafür einfach gesorgt hat, um so ein bisschen die Atmosphäre und die Themen des Barcamps auch einfach nach außen zu tragen. Also ihr macht äh, seit seit 200, äh, ich wollte gerade sagen fast seit 200 Jahren, äh, seit sieben Jahren mit 200 Folgen einen super Job und ich wünsche euch dann noch auf jeden Fall weitere sieben Jahre auf jeden Fall uns 200 äh, Folgen Weiter so.